0: Começando para a semana de 31 de maio de 2021, este que há 290 edições, é o seu, o meu, o nosso podcast sobre os dias da semana. Disseram há 290 edições atrás, não dá para fazer um podcast sobre o dia da semana. Estamos aqui para provar que não só dá, como este é um episódio muito especial, porque depois de 290 episódios, vamos sim, ao contrário de todas as previsões, ao contrário de tudo que disseram, fazer um episódio sobre a segunda-feira. Estou aqui, inclusive, com um grande especialista em segunda-feira, Eduardo Sushi. Eu mesmo. Que, pra quem não sabe aí, vamos revelar, né? Era o dono da comunidade. Eu odeio segunda-feira do Orkut. <risos> Mentira! <risos> porque quando eu trabalhava com meu pai,
1: por, sei lá, 10 anos eu trabalhava de segunda a segunda. E quando eu eventualmente conseguia um dia de folga, era segunda-feira.
2: Eu tinha que você falar, e eu odiava todos os dias por igual. Isso. <risos> assim,
0: Exato. também, porém na segunda-feira, que era o único dia que eu folgava, eu, eu gostava. É, mas quem é, pra quem não sabe, o Sushi ele gosta especialmente mais da segunda-feira hoje em dia, porque hoje em dia, segunda-feira é o dia do Vértice. Olha aí, ó. Olha aí. Exceto quando não é. Esse é não, não, não. A partir de hoje, toda segunda-feira, vai ser Dia de Verde. Isso daí.
1: E além de mim, nós temos Rafael Kino. Olá. Que ele gosta muito da segunda-feira, ao contrário do que as pessoas dizem, porque é o dia que ele come lasanha. Desculpa, era... Ah,
0: piada de Garfield, entendi.
3: É, kkk, lasanha. Peraí, o Rafa,
1: você conhece o Garfield, né?
3: Conheço, conheço.
1: Ah, tá. Aqui você fez uma cara que,
0: tipo, do que ele tá falando, é, foi meio boomer, assim, essa piada aí, <risos> mas tá tudo bem. Será que o jovem não sabe do Garfield, ah, é... que ele gosta de lasanha?
3: Não, não que sabe. Que ele chuta o cachorro acha...
0: da mesa?
3: Não sabe, o jovem nem sabe o que é Garfield, hoje em dia o jovem só ah. sabe LSD e,
0: e, e, e biblioteca,
3: é
2: isso. É, só sabe, pi... <risos> só sabe pingar a cachaça no olho.
1: É. É comer carne mofada pra ficar Isso, doidão. Sim, comer carne mano, mofada exato. pra ficar não doidão não. É um não.
2: Pra equivaler <risos> a duas cervejas. É, três, três. três, vai. Três. É vamos lá, vamos três cervejas. É, cervejas. Não vamos, não vamos exagerar <risos> também.
3: Mas, quem também tem uma relação mística com a segunda-feira é ele, tem
2: Nas estrelas, inclusive.
3: Que nasceu numa segunda-feira. Olha lá.
2: Sabe que eu não sei que dia da semana eu nasci?
3: Terça-feira. Eu também não, eu não saberia pesquisei. dizer,
2: não, é você pesquisou terça-feira?
3: Eu pesquisei, você nasceu terça-feira, era tudo mentira. <risos> em droga. Droga! Maldito eu botei no site, botei ah. qual dia da semana eu nasci, aí botei sua data de nascimento. Se fosse segunda-feira ia ter sido muito bom. Ia, né, ia ter sido é. muito é especial. Eu nasci?
0: <risos> é. Mas assim, é porque a gente já tá aqui, é, faltando quatro horas pra acabar o dia, a gente já tá no dia da semana do Tengu Watch, entendeu? A gente já tá na, na, na expectativa aqui, porque é terça-feira, né? Tá vindo aí também.
2: Terça-feira vem, terça-feira vem. É, e também vem quem? André Campos. Sou eu. Um... É, fechando aqui nossa mesa de especialistas em dia da semana, né? Que, que tal qual o Sérgio Malandro também compõe músicas sobre, o, sobre os dias da semana. Eu recomendo vocês irem ouvir Dia da Semana do Sérgio Malandro no YouTube, inclusive. Mas ele gosta mesmo da segunda-feira. Por quê? Porque apesar de ter passado um fim de semana muito, muito saboroso, né? Comendo pizza, uhum. né? Assistindo e escolhendo o professor Raimundo no sábado, uhum. entendeu? Uhum. Ele vai chegar na segunda-feira, vai bater ali seis da tarde, seis e meia, ele vai ligar na manchete versistique, e o rock show, um churato, entendeu? <risos> Exatamente. Um,
0: um S mangá, às vezes. Nossa, o S mangá. E é isso, e a vida dele vai ser mais feliz assim. Por que, que chamava o S mangá se era? Japo... É, é muito difícil. É porque né? é um programa americano, na verdade, Entendi. esse S mangá. Tanto que se você lembra, era o
2: S Mangá Corps do Brasil, o nome completo Caramba. do programa.
0: <risos> é, essa parte eu não
2: lembrava, não. É, porque veio. É um, um bloco de programação que veio do, dos Estados Unidos, inclusive. Eu queria dizer que eu nasci na quinta-feira.
0: Porra, agora eu preciso <risos> ver que dia que eu nasci também, né? Então calma aí. É. Como é que vê
1: você aí, procurou? aí, André? Que, que dia que você nasceu, Rafa? É da semana? Eu,
3: sabia? Se eu não me engano, eu nasci terça-feira também. É, quinta-feira também. Olha aí! Olha aí, ó! Tô louco!
1: Quinta-feira, brothers. É.
3: Eu comecei a escrever aqui. Que dia eu Aí o Google vou morrer. <risos> <risos>
0: ai, não ai, quero ai, saber ai. não,
3: obrigado, Google
1: Se souber só o dia da semana
3: Não precisa saber não, o dia, não, nenhum. não. não só o dia Caralho, da semana. toda semana Quando tivesse é. chegando Eu já ia ficar, entendeu? Ah não, eu nasci aqui, eu nasci quinta-feira também Porra, olha aí, aí, porra, tem Caralho, só eu, tenho Tem que consertar isso agora, isso hein
0: Vamos Cara, voltar no tempo volta... e Alguém volta no tempo aí, <risos> Segurar né? Segurar sua, sua se mãe dois dias aí Não, não,
1: vai valer a pena, eu prometo. <risos> é. Aí muda o signo, aí vai ser outra pessoa.
3: É, é. Não, dois dias não muda o signo. Né? Às, vezes muda. Às, vezes Às vezes muda. Às muda. vezes, mas o tem não muda? Eu
2: então, não sei. Depende da religião que você segue.
3: A ver. <risos> fala meu Vai dar uma ótima abertura de Vértice, por favor. É
2: da,
0: daqui a 40 anos vai valer muito a pena isso. É isso. Vai ser engraçadíssimo, vai ser muito legal. É, é. Muito legal também vai ser esse episódio do Vértice, sejam bem-vindos a mais um episódio. Número par, né, significa que nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado. E nesse verso aqui com uma grande novidade, né? Afinal de contas, estamos gravando ele numa segunda-feira, como você bem pode ter percebido aí. O que pra você que tá ouvindo é, a versão editada, talvez não mude tanto assim? Na verdade, talvez mude porque é, essas últimas semanas aí a gente tava demorando um pouco pra entregar a versão editada, né? E agora a gente vai tentar, é, junto com o nosso querido Edu, é, lançar o episódio um pouco mais próximo né, da gravação o que é especialmente relevante para o de notícias, né, que às vezes Sim. já, as notícias já vem um pouco atrasadas e atrasava mais ainda, então, é, essa mudança, essa dança das cadeiras aí vai ajudar o nosso editor Edu, vai ajudar a gente também e esperamos que, né, vocês embarquem com a gente aí nessa aventura é, segundais, inclusive você que tá ouvindo a versão editada, né, porque twitch.tv jogabilidade é onde isso aqui é gravado, todo dia tem live, tem o o, a gravação na, na, na segunda do Vértice, né, sexta-feira saideira, aquela coisinha gostosa e novidades vem por aí novidades virão, novidades estão chegando a qualquer momento. E eu ouvi que hoje de manhã já teve uma novidade. É verdade né, hoje de manhã eu participei lá do Café com Videogame do Nautilus e a gente anunciou que sim, esse ano vai ter habilidade no E3, né, E3 que está chegando aí daqui a menos de duas semanas, eu acho socorro, alguém acude de é assim, eu não tô preparado, mas estamos aí. É, exatamente. É, então, mais detalhes estão por vir, até porque essa E3 está um, um pouco parecida com o do ano passado no quesito, sei lá, velho, talvez eles anunciem a data aí é, de algumas coisas, dois dias antes, um dia antes, a gente tá esperando aí pra ter um calendário mais sólido aí, mas a gente já tá é, nos preparativos. É, é, independente do que acabar acontecendo, a gente vai acontecer. A gente vai acontecer... E mesmo que a E3 seja ruim, estaremos aqui para deixá-la um pouco menos ruim, né? Essa é a expectativa, pelo menos. É. Então vai ser, vai ser muito legal. Top hype para a E3, Xuxi. A gente. Top hype para a E3, Rafa. É, vocês. Top hype para a E3, Tengu. Ah, ficar sem dormir. Você quer Peça ficar sem dormir? do pijama. É, não
2: sei. Eu, desculpa. Eu tô, não, não, não tô fazendo sentido. <risos> eu, sempre, eu, eu sempre associo a E3 com ficar acordado que nem um ah, animal, sem dormir, faz, fazendo cobertura, entendeu? É verdade.
0: Vai ter bingo? Vai ter bingo, vai ter bingo. Vai ter. E outros jogos de azar, azar também. É, então é, a gente vai, vai anunciando aí, à medida que a gente tiver as datas, os dias da semana que a gente vai ter coisinhas para cobrir. E... Um dia da semana muito especial. Sabe qual seria o melhor dia da semana de todos? Segunda-feira, que é o dia que tem ver. Esse. E em segundo lugar um dia da semana é, imaginário, um dia da semana dos sonhos, onde pessoas como você iriam nas nossas campanhas né, de financiamento coletivo, aí seja no Patreon, no Padrim, no PicPay, com o seu sub na Twitch, e assim, né com o valor que lhes for possível para fazer esse barquinho aqui continuar é, navegando nesses, nesses mares tão... Conturbados. Conturbados, intensos, mágicos por vezes. Então a gente agradece aí todo mundo que contribui com o valor que for, né? A partir de 15 reais você tem acesso aos nossos grupos secretos, onde tem podcast bônus, tem uma comunidade maravilhosa que está, no momento, organizando um torneio de jogo de luta aí que eu vi lá, Tengu. Eita. Pois
2: é, loucura, o pessoal do Jogo Abrido hoje tá lá organizando torneios de Street Fighter 5 e de Gundam, então Porra. torneios para todas as idades, todos os credos, todos os níveis de habilidade. O Gundam Max Bustion? Exatamente. Diria que é um dos top 10 jogos do ano de jogabilidade habilidade de 2020.
0: Inclusive, é verdade. alguns diriam, é verdade. Tá lá, estão marcando lá. Eu vou dizer: toda vez que eu entro no Discord, tem uma galera é, no grupinho de voice chat ali. É, um dia desse eu crio um fake pra ver do que, que eles estão falando. O que, que esse povo tanto fala? Onde que eles arrumam tanto assunto assim pra falar?
2: Uhum. Coloca assim: <risos> não, não sou o André. Criu não sou André. Assim. Não <risos> é o Definitivamente, André. Definitivamente, não sou eu. Posso fazer um comentário não, não totalmente relacionado a isso? Primeiro, parabéns pelo Segway que você fez pra fazer o Merchan, né? Muito, ah, bom. muito obrigado. Muito bom. Segundo, nós estamos gravando numa segunda-feira aqui, horas depois, acho que talvez nem um dia depois, de que a dona parceira do sushi
0: causou um infarto generalizado na internet. Entendeu? E eu quero deixar isso registrado eu não, eu aqui. Eu não consigo acreditar que não foi por querer, assim.
1: Não, mas, mas gente, não tinha
2: outra forma de escrever aquela informação. Claro que tinha.
0: Olha só, não, explica o que aconteceu. Tem vamos novo. lá, vamos lá, vamos lá.
2: <risos> tô eu, tô eu aqui, no domingão em casa aqui, tal, de pijama. Certo? abre o Facebook E tem um post de Talis Também aconteceu no Twitter Mas eu não vi o Twitter Mas ela comentou lá Que também rolou no Twitter Post de Ataliz. Ah, não sei o que Tá, pô, legal Vou ler Eu e o Sushi terminamos que é. Oi? Começa assim É tipo, tipo... a primeira frase é. é, eu e o Sushi eu terminamos Eu, eu fiquei tipo O Bob Esponja das cavernas Tipo Mas tá tipo de <risos> fogos Logo em seguida <risos> <risos> ela
0: Tá feliz por enfim Ter terminado é. É.
2: <risos> Aí tipo que <risos> Tipo Meu coração pulou assim Tipo Parou um pouquinho Tá ligado? Uhum. Aí, terminamos De ler o Mineco <risos> Mas é. por um mil instante E aí depois eu fui ver os comentários No, no, no post dela, no Facebook, né E a galera de boa, caralho Thalissa, caralho tá... Que susto, que susto Aí ela, desculpa gente
0: <risos> Nossa senhora Foi que nem, que nem é. uma vez a Thalissa, ela me mandou uma mensagem Assim, eu não lembro o que que era Mas deu muito a entender que tinha dado merda assim Era uma coisa assim, preciso falar um negócio Com você e aí, o, o que que é? Ah, não, quando você chegar em casa, eu falo, eu, caralho, Sei lá, o sushi <risos> morreu, oh <Deus>. <risos>
3: Nossa, <risos> pegou
0: que... fogo. É. Meu
3: Deus. mas é, E aí, o cara... sushi tinha é
0: morrido? Tinha, tinha morrido. Aí, é, gente... mas morri mas passo bem. Juntou as esferas do dragão e aí está ele.
2: Aí é isso, queria compartilhar que foi, foi bem... Ih, cara, e tinha jeito de escrever, sim. <risos>
0: sim, sim. Mas, 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 mas falou o quê? Eu e o sushi, a gente viu Não, a, acabamos. Eu e o Sushi acabamos Mas de Mas isso ver. também dá a entender que não, acabou. Não, 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 não. Não não tanto quando terminamos. É.
2: é. 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 Assustador, assustador.
0: Mas, ó, faz sentido. Nós terminamos de ler. Não, não. Quando você vê tudo, né? É. Finalizamos. <risos> concluímos. É. Concluímos. É. Lemos o
2: Mineco até o final. Lemos, né? é.
0: Exato, é. Não, e nem foi até o
2: final, foi até o final do livro é. 4, né, É,
1: isso, a gente já tá na metade. Né? A gente tá na metade. A gente só leu tipo 80 horas de mineco.
2: É, ah, então, um mineco. Só, ah, só 80 horas.
1: É. Tem
0: mais 80 <risos> pela frente aí.
4: Mas é, é. Eu,
2: é isso, eu, eu queria imortalizar isso,
0: essa, <risos> esse momento em áudio e é. em vídeo. Esteja, Esteja imortalizado. Cara. De fato, o que não vai acabar também é o Vértice, né? Não. Então estamos aqui pra falar de joguinhos e eu queria saber quem quer começar hoje falando de um joguinho aí que está no seu coração, seja por bem ou pelo mal. O Rafa o quer Rafa falar. O Rafa levantou a mão.
3: Eu quero falar. Eu quero, fala. eu quero falar, a gente tá falando aqui de que a Thalissa... Ela queimou a largada, é isso? Assim que fala, assim que o jovem fala, da pessoa fala um negócio que não é pra lá, ela queimou, a lá. não, não é isso, né? Pode ser,
2: se você tá dizendo, agora é. Agora é. Agora é, é mas tô ó, tô
3: uma tô coisa que é jovem, André Campos, hum. é esporte.
0: Ah, é verdade, né? É Depende bem jovem. esporte daí, né? Slackline é jovem.
3: Slackline é, mas o é mais jovem de todos. Esse, esse dizem que você só pode praticar do... Um mês até um ano e
2: meio.
1: Eu acho que o jovem que praticava Slackline na moda, tem hoje em dia já tem quase 30 anos.
2: É, eu, eu acredito, Boto fé, Bota fé.
3: Não. Mas ainda deve ter gente que pratica Slackline. Mas, aí nunca lançaram um jogo de Slackline. Mas sabe um jogo que lançaram recentemente? Hum. tem Gumaru. Hum. Qual? <risos> um jogo de queimada. Hum. Queimada? O que que é isso, Rafael? Também conhecido como queimado em algumas regiões do Brasil. Uau. Queimada é um esporte que você pega a bola assim com a sua mão. Uhum. E aí você taca ela com a maior força que você conseguir nas costas do amiguinho. Ou na ou cara. na barriga. Na cara. Ou na cara. É porque tem lugares É porque você nunca fria.
1: É que nas costas você não taca. Você taca na direção da pessoa e normalmente ela vira as costas pra se proteger.
3: É, é. <risos> é. Mas é, tem as regras, né? Tipo, ó, bateu na mão e encostou no chão, tá queimado. Uhum. Bateu na cara em algum. No meu colégio, por exemplo, na cara era fria, não podia jogar na cara, entendeu? Mas, no caso, lançaram um jogo de queimada em que a cara é quente, pode jogar na cara assim. Tá valendo. Você pode segurar a bola também. Porque se você segurar a bola na queimada, tinha a regra que você queimava outra pessoa, né?
0: Uhum. Joguei sim. a
3: bola, o sushi segurou. Quem tá queimado sou eu.
0: Exatamente. Tem essa regra no Knockoutie? Não. Não. Não.
3: Não, por quê? Como é que é o. Knockout City, ele é um jogo de time 3 contra 3 assim, ele tem, ele tem um modo 4 contra 4 ele tem um modo 1 contra 1 mas eu falo um pouquinho mais depois mas é um jogo de time normalmente 3 contra 3 em que a intenção é você pegar uma bola e jogar no time adversário
0: Sim.
3: certo e cada pessoa do time tem dois coraçãozinhos se você acerta ele duas vezes ele morre a primeira, o primeiro time que matar 10 vezes alguém do outro time...
0: É, você quiser atingir com uma bola de maneira lúdica.
3: Não, 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 não. Porque quando você tira todos os corações da pessoa, cada pessoa tem dois corações, certo? Uhum. Quando você tira os dois corações, ela cai no chão, assim, uh, Ah, tipo aquele
0: episódio do Dexter da Queimada.
3: Isso. Eu não lembro que episódio... Vocês estão muito boomer hoje.
0: Tá, então Assim, vai Olha, olha eu vou
1: ser mais boomer aqui. ainda, Rafa. Daqui a pouco, dizendo que esse jogo me parece... Uma versão jovem e 3D do Windjammers. O que eu falo é isso como um elogio.
3: O, o Windjammers que lançou faz um tempo, não, não, não Windjammers. Aí, né?
0: Por que Windjammers? Tem, tem jogos de, de queimada mesmo, tipo Super Dead Ball, Super Nintendo. É, é que eu não conheço
1: esses, mas ah. a dinâmica desse jogo me parece um pouco Windjammers, mas o Rafa já vai falar dela daqui Sim, a pouquinho.
3: Senhor. É, então, como eu estava falando, você pega e você joga a bola no oponente. Mas é um jogo que você joga bola, e aí? Que, que Você pode jogar a bola de várias maneiras diferentes. Você pode jogar a bola, tipo, só apertar o botão e jogar a bola logo uma vez. Ela vai devagarzinho. Você pode segurar e jogar a bola bem rápido. Você pode carregar ela. Você tem, além do seu botão de pulo, você tem como se fosse um segundo ou terceiro pulo. Que é, vamos vou falar os controles do Playstation. O Triângulo, o seu personagem dá um. um mortal. Enquanto bolinha, o seu personagem dá uma pirueta. Se você jogar a bola enquanto você tá dando mortal, você faz um arco que sobe e desce com a bola, entendeu? Então você pode jogar em alguém que tá muito no alto, você pode fazer a bola passar por uma parede. Se você jogar a bola enquanto você tá fazendo uma pirueta, de acordo com a direção que você segurar a pirueta, você joga a bola fazendo uma curva pros lados. Hum. Como aquele filme que o cara, que as pessoas atiram enquanto mexe a arma, que eu nunca vi, mas eu vi um, sei lá, eu vi Todo Mundo em Pânico... É isso? Todo mundo em pânico é. que tem uma paródia desse e, negócio? Eu faço ideia. Se você tá É. é. E, então você pode fazer também, jogar a bola também de jeito pra, pra pegar a pessoa através de esquinas, esse tipo de coisa. Mas você, como a pessoa que está sendo mirada pela bola, né, nessa loucura de time contra time, você, primeiro, toda vez que alguém mira em você, você, você sabe que alguém está mirando porque suas bordas ficam vermelhas, hum. e, e elas vão ficando cada vez mais intensas, quanto mais a pessoa está carregando, e ela também dá um flash antes da bola te atingir. Por quê? Você tem um botão de pegar bola. Que você aperta, o seu personagem abre as mãos. E aí se a bola te atingir nesse momento, pela frente, você segura a bola. E você pega ela pra você. E aí ela, ela já quando você pega a bola assim, ela já tá completamente carregada. Se você jogar de volta naquele momento, ela vai, ela, vai, ela vai com a velocidade máxima.
0: Mas quando a pessoa tá mirando em você e você tá tentando encontrar, tem algum indicativo de quem tá mirando em você?
3: Tem, tem tipo dá meio que pra perceber pelo som e pelas bordas, assim, tipo, ó, a bola vai vir por essa direção aqui. Sei. Entendeu? Não é, não é tipo, super complicado você saber da onde a bola tá vindo, nada. É bem, tipo, hum. até porque é um jogo muito rápido. Como eu falei, ele é jovem, então ele tem essa, essa estética jovem de estética de grafite, de estética de pichastão.
0: Que é Isso de não é, é mais grafite. jovem? Isso é jovem ainda? Isso é
3: urbano. Eu, eu diria que, okay. mais do que jovem, ele, ele, ele tem um uma temática muito urbana, meio assim que, tipo, Splatoon é um urbano meio, meio pop japonês, né? Eu diria uhum. que esse é, esse é mais um, um urbano americano. Fortnite. Detroit, Brooklyn. Talvez, talvez, um urbano mais Fortnite. Inclusive, os cenários são, tipo, tipo, escola demolida, topo de prédio. Mas, ao mesmo tempo que ele é urbano, falando na estética, ele tem uma estética um pouco retrô anos 30, 40 americano, sabe? Hum. Tipo, ele, ele mistura um pouco isso com neon. Por exemplo, eu fiz uma personagem que é completamente uma pin-up, só que com roupas de neon e tudo mais. Tem um lugar que é uma lanchonete giratória dessas americanas plásticas. Então, tipo, ele, a, a estética dele é bem bacana. As roupinhas do jogo, Rafa, você consegue como? Jogando. Jogando mesmo? É, quando você upa de nível, é tipo Overwatch. Só que ao invés de você ganhar uma loot box é como se ele te, ele te dá alguma coisa aleatória. Quando você põe de nível, ele te dá alguma coisa aleatória. E todos os dias na loja, troca o que tá vendendo. Tem um negócio que chama, no português, holograna.
0: Que é tipo hum, um bom, dinheiro,
3: bom, um, um bom dinheiro holográfico.
0: Uhum. Uhum. E Cara, aí, e holograna aí... é muito bom, hein? É, é bom, quê?
3: <risos> Holobux? Eu não sei. É não bom. sei. Eu só tô, tô jogando em português. <risos> essa essa o, o, holograna, você ganha... Você ganha o pando, você ganha fazendo conquista, né? Ele, ele tem as conquistas diárias pra você fazer, ele tem as conquistas que muda pelo mês, ele tem as conquistas de vento, ele tem várias conquistas, tipo ah, passe bola curva 15 vezes uhum. prenda um inimigo numa bola tal tantas vezes, ele tem bolas especiais e, e aí quando você faz essa conquista você ganha o um logo, né? Obviamente esse dinheiro que você ganha bastante até, ele é tipo um cash você também pode comprar ele, com dinheiro uhum. na vida real mas você usa esse dinheiro na loja que a loja fica mudando todos os dias também pra comprar mas falando em em movimentação, além disso de você você tem o pulo, aí você tem o mortal e a pirueta que você pode, por exemplo, dar, dar três pulos né? aí você pula, aí você usa o mortal, aí você usa a pirueta aí você aperta o pulo de novo porque se você aperta o, o pulo no ar, ele abre um paraglider assim, pra você passar voando de um lugar pra outro, assim, por exemplo tem uma, tem uma fase que são dois prédios, assim, com uma ponte no meio mas você pode ficar passando passando de um prédio pro outro voando com o paraglider assim, planando é, planando, isso então, além disso, você tem também um botão para virar você uma bola Eu já o um empreendedor, não é verdade? seja tu sua própria bola porque quando você vira a bola, vamos supor que você está tem, tem duas pessoas ali se enfrentando jogando a bola no outro, joga a bola pra fora você não tem como dar dano no oponente sem ser com bola nesse jogo, hum. você tem um botão de dash que é bom pra desviar, e enquanto você tá. enquanto você dá dash, você não toma queimado, você, hum. você não
2: toma dano tem tipo uns iFrame, assim, tipo Dark Souls.
3: Não, é tipo... Se a bola bate em você, ela, tipo, não conta. Ela faz, tipo, puk. Ela faz um tuque.
2: Ah, ela você bate, balas. mas ela, ela se rebate a bola.
3: É, tipo, tipo ela bate, ela cai um pouquinho distante, dependendo da distância que você é dá dash, mas não conta como ponto. Okay. Okay. Inclusive, você pode dar dash na direção de alguém, porque o dash é, tipo, uma umbrada. Você pode dar dash na na direção de alguém pra fazer ele, ele, ele perder a bola. Uhum. Então, tipo, a pessoa tá segurando a bola e tá vindo pra cima de você, você pode correr na direção dela e dar dash nela pra ela soltar a bola. Tirar. E, e se você der dash na, na direção da parede, você fica tonto. Se você der dash na direção de uma outra pessoa e ela também der dash em você, vocês também caem no chão e ficam tontinhos. Mas então, você pode virar a bola pra algum amigo seu pegar e te usar como bola. Uhum. né Pra queimar outra pessoa. Inclusive, o jogador como bola, ele dá dois coração de dano. Então você hum. mata de uma vez só, se você usar o outro jogador com bola. Aí você fala, fala, nossa, bom, né, então, isso daí. Então, mais ou menos, quando você virar a bola, você pode sair rolando por aí, você pode entrar debaixo de carro, pode entrar debaixo das coisas.
0: Soltar umas bombas, mas... né? Uhum.
3: <risos> é, mas quando, quando você tá em formato de bola, o oponente pode te pegar também. Hum. Né? E se ele te pegar, ele pode te usar com bola e queimar o seu amigo e tirar dois pontos de dano dele. Entendi. Ou então o seu, o seu amigo pega e te joga. Aí o, o outro pega lá e defende, ele tá te usando como bola Isso agora. Aí. aí, tipo, você pode ficar machando o ar pra soltar, pra sair do formato de bola. Mas até aí dá tempo né, dentro, às vezes, do cara pegar e te jogar num buraco ou alguma coisa assim, porque você fica aí no buraco.
2: Quando você tá em forma de bola, alguma outra pessoa pode pegar uma bola de verdade e jogar em você e você toma dano? Pode, pode, pode. Okay. Se,
3: você, se você tiver na mão da pessoa. Uhum. Você não toma dano. Vamos supor, okay. eu, eu tô na mão do meu amiguinho e uma bola acerta ele. A bola pega ele, não em mim. Pode hum. A não ser que você use um especial. Como é que é um especial? É. Quando você pega o um amiguinho, se você jogar a bola com ele sendo bola carregado, ele vira tipo uma bola de canhão. Ele vai lá pro alto, aí ele sobe, caindo, tipo um cannonball, sabe? Hum. Com os bracinhos assim, seguradinhos, pans. E aí isso causa uma explosão em área que causa dois de dano. Né, se você tiver na mão do seu amiguinho. E caiu uma explosão em cima de você, os dois tomam um dano da explosão e morrem. Entendi. Então, tipo... Como você pode perceber, tipo, é um jogo com várias coisas pra você fazer. Tipo, tem várias táticas, várias, várias movimentações pra você masterizar. E isso tudo... Ah, é. E também tem, tem um botão pra você passar a bola pro seu oponente. Pro seu
0: oponente, ó. Pra você passar <risos> a bola pro seu amiguinho. Pode passar pro oponente também, se quiser. Então, é, é
3: pode. Não é, não é o aconselhável, mas mas tem um botão dedicado a, a passar a bola. Então, isso tudo num, num jogo 3 contra 3 que é tipo uma loucura, tipo... Corre pra lá! Assim, eu, eu, eu tô jogando com o Pelux e o Yoshi. Pelo Discord e tudo mais. Então, tipo, corre pra lá, vai, vai atrás dele. É tipo, o, é, eu vou atrás do inimigo, aí o Yoshi joga a bola pra mim, aí eu queima a pessoa por trás. Que É mais difícil de, de hum. defender, né, quando você tá de costas. Ou então, os dois combinam de jogar a bola rapidinho, um em cima do outro no, no oponente, pra, pra ele não conseguir pensar a tempo de defender as duas bolas. Então, tipo, tem muita coordenação em time, que é muito bacana. E já até chegou a ranqueada no jogo. Né? Hum. Por quê? Olha que bacana. Esse jogo, ele tá sendo publicado pela EA. Ele é da VELAN Studios. Que fez, ano passado... Apesar de eles estarem trabalhando nesse jogo há quatro anos. Ano passado, ele, eles que lançaram aquele Mario Kart, que era com realidade aumentada.
0: Ah, tá. Não engano, foram eles
3: que desenvolveram. Então, tá sendo publicado pela EA. Então... Ele é de graça no Game Pass, se você tiver o Game Pass com a EA, que é acho que é o Game Pass Ultimate. Apesar que eu acho que no Game Pass normal ele também tá de graça, se não me engano. E agora, se eu não me engano, fez bastante sucesso, é, o, o jogo tá de graça.
0: Bateu 2 milhões de jogadores recentemente aí.
3: Então, é, não, os servidores não estavam nem aguentando é, nesse final de semana agora, sabe? Bem legal. Se eu não me engano, o jogo vai, ser, vai ficar de graça pra todo mundo até o nível 25. Então todo mundo pode ah. jogar, testar... E o pano até o nível 25, e se quiser Olha. depois, joga no Game Pass ou compra o jogo. É uma é meta do interessante de demo, né? Sim. É, e tipo, como eu falei, che chegou a ranqueada já. Assim, tipo, o jogo tem, tipo, duas semanas agora que o jogo lançou. O Pelux já tá a Safira, que é, tipo, acima de platina, o Pelux e o Yoshi. Isso quer dizer que é o é último rank? Eu não sei se é o último, mas é muito alto, porque eu estou no Prata agora. <risos> Ainda falta ouro, platina e caramba quadro. E como eu falei, é, é, é muito bonitinho, divertido. Você pode criar até três personagens. E você pode, você pode mudar o tempo todo e tudo mais. Mas, tipo, pra você ter, tipo, três sets de roupa pronto. Tipo, ai ah, agora eu vou com essa roupa. Ah, eu, agora eu vou com esse set aqui. Agora eu vou com aquele outro set. Então, tipo, eu tenho, eu tenho uma personagem pin que parece muito a Clarice, por algum motivo. Agora. <risos> um outro personagem que parece uma jogadora de basquete super bacana. Um outro personagem que é, tipo, um, um roqueiro. Ele tem piercing e tudo mais. É jovem. E aí já, já tem guilda, já, já tem equipe, você é, tem o seu esconderijo, você tem o seu carro, que você começa todas as partidas. O nome da nossa guilda, que só tem eu, que e Yoshi, é Facada Maldada, é uma guilda <risos> em alusão aos ladinos que não conseguem mais utilizar seu ambiente seu instrumento de trabalho.
0: Claro, claro. Nos
3: dias de hoje, terrível. E assim, tô gostando muito do jogo, muito.
0: O que que faz um, um bom jogador desse jogo? Ele é um cara que consegue pegar o time muito bem da defesa, é uma pessoa que tem muita mobilidade, que sabe usar as diferentes tipos de, de arremesso. Tipo, pra você jogar bem, você tem que, que... Como é que é, assim?
3: Eu acho que mobilidade é importante, porque os cenários são... Tem, tipo, muito obstáculo, tem carro passando, como eu falei, é no meio de dois prédios, tem buraco, quando você cai no buraco, morre, dá ponto pro oponente... Uhum. É, então sim, mobilidade é importante Mas eu acho que o, o que faz assim, a pessoa ser Boa mesmo é Coordenação de equipe hum. Tipo, ficar passando a bola ó Sei. O Yoshi às vezes joga uma bola Eu imediatamente passo pra ele para ele jogar duas bolas seguidas Ele já vai hum. tá, tá Que aí fica muito mais difícil da pessoa defender E defesa Quando a pessoa tem o timing bom pra defender Você é, tem que fazer isso Tipo, jogando ranqueada Eu acho que ele tem que equilibrar o time sempre pra cima né? Hum. Mas apesar de eu estar prata, é, a gente só joga com pessoas do nível que eles estão. Então a gente... Ah, tá. Tempo tava jogando com platina, hoje a gente tava jogando só com safira. E... Tipo, o pessoal que joga muito bem, você não consegue chegar e jogar a bola na dele, uhum. Ele sempre vai pegar. Né? Você pode até tentar fazer uma finta. Ah, é. Porque você pode fingir que vai jogar a bola. Uhum. Né? Você tá com a bola na mão, você carrega, aí você só faz assim, ru, uh, E não joga ela. Você dá, tipo, um... Um soco. É um movimento muito importante na queimada de verdade, inclusive. É então tipo você pode você pode tentar usar finta com essas pessoas pode tentar fazer nada elas são muito boas de pegar a bola muito hum. então coordenação tipo cerca a pessoa como eu falei tipo fica cada um do lado da pessoa e aí eu passo a bola para um para ela passar de volta para mim para confundir ela eu acho que são essas três coisas movimentação importante coordenação de equipe e defesa
0: entendi tudo então é é um tudo, bom tudo jogador ele é domina o jogo segundo é, o é, é. quem diria né é, quem
3: uma coisa legal que ele tem, além do, dos outros modos que já eu falo, ele tem é, não só bolas de queimada, né? Toda partida vai ter uma bola especial, que pode ser uma bola bomba, que é tipo uma batata quente. Quando você pega ela, ela tem tempo. Então você uhum. pode ficar jogando pro oponente, mas ela, ela vai, o tempo dela vai passar. Quem tiver com a bola na mão no, no, no tempo, ela explodir, entendeu? Sim. Tem uma bola que quando você pega, elas são múltiplas bolas. Tem uma bola que quando ela tá na sua mão, ela, você fica tipo zero gravidade. Tem uma bola que prende o oponente quando acerta e você pode usar ele de bola ou você pode jogar ele no buraco, qualquer coisa assim. Uhum. E tem, tem uns outros modos de, de jogo, tipo 4 contra 4, em que não tem bola. Eita. Você sempre tem que usar o alguém do seu time. Eita. Ah, parece legal. É, tipo, tem que coordenar mais, assim, tipo... E quando só sobra um? Não, então, não sobra, porque...
0: Respawn, né? Respawn. É,
3: é por ponto. Toda vez que ah. você morre... O, o time oponente ganha um ponto e você respawna 10 segundos depois. O de 3 também é sempre assim, tipo, nunca fica com menos de 3? Não, nunca fica com menos de 3. Ah, é porque
1: eu já vi vários clipes e vídeos do, do Lucas do Nautilus, que tá jogando bastante também, postando. Que era sempre ele contra uma pessoa só, e eu achava que ele ia eliminando.
3: Não, é porque tem, tem um modo de X1 também. Ok. Você contra uma pessoa só. E o Lucas do Nath, se eu não me engano, ele não tava jogando de time. Tipo, o primeiro dia ele jogou só x1, alguma coisa assim. Ah,
1: uh, ok.
3: Tem tipo uns modos, tipo, ah, quando você mata alguém, ao invés de você ganhar ponto, ele dropa os pontos no chão, então você tem que você tem que sair correndo pra pegar o ponto que tá no chão antes do time oponente pegar, senão o time oponente faz o ponto, sabe? É, então você tem, tem que tomar cuidado pra... Tipo, você mata, mas você tem que se botar em perigo logo em seguida, sabe? Pra pegar os pontos antes do oponente... Tem várias coisas legais, eu acho que ele é um jogo que que já entrou no mapa novo e se vocês continuarem atualizando se ele continuar com esse esquema de ser de graça até o nível 25 ele é da EA, então ele vai estar sempre no no EA Pass que é que vem com o Game Pass tá então eu acho que ele ah, e ele já tem crossplay, já cross save hum, legal. então por exemplo, eu, eu comecei jogando no PC e aí agora eu tô jogando no, no Xbox tô achando ele muito divertido como eu falei, esteticamente, ele é jovem, ele é divertido, as músicas tem um um que... eu não diria de Splatoon, porque Splatoon é muito específico, né, é voizinho e tudo mais, mas são umas músicas nessa vibe, alegre, mas com um pouco de jazz e semi-cantadas, é tipo, é, é bem bacana. Ele é um jogo da Nintendo, você da Nintendo, é, é exato, e ele inclusive tem no Switch, como eu falei, ele tá com, ele tá com crossplay aí em todas as plataformas, tá muito legal, que eu quero que ele lance na na PS Plus, pra ter o máximo de jogador possível Esse uhum. jogo dura bastante, porque ele é realmente Muito divertido, muito gostosinho de jogar É, tipo, quando
1: a gente Viu o anúncio dele, né, eu e o André A gente tem uma relação parecida com jogos competitivos Assim, de a gente se interessa Mas cansa ou desiste rápido, né uhum. E quando anunciou Eu lembro do André ter pensado isso de Mas será que esse jogo vai durar? Será que tipo, ele vai ser interessante mesmo? Será que o público Vai abraçar e vai render? Porque parece uma ideia muito legal, mas Todo jogo online tem esse risco, né? De ah, uma sim, semana é. depois ele deixar de existir já. Porque a comunidade é, não É, o próprio Play Ned,
3: né?
0: Não, e é. até... Às vezes até um jogo que tem um começo bom, né? Talvez ele depois, ao longo prazo, ele não consiga se manter, né? É, na verdade, raridades que conseguem, né? Sim. E pelo que o Rafa falou, parece que eles estão bem encaminhados uhum. nesse sentido. Pelo menos agora no
1: lançamento, né? Porque ele teve um momento meio que de beta aberto, né? Antes do lançamento. Aí agora ele, ele lançou o que? Faz um, uma, duas semanas? Não faz tanto tempo assim né que Faz ele duas
3: semanas que ele lançou
1: é. E tipo, já tem um mapa novo Tem essa parada do, até level 25 Tá no Game Pass,
0: tá no EA Play Então tipo, parece que eles estão se esforçando Bastante pra tentar manter o jogo vivo Agora no começo, né? Tem um pessoal falando que dá pra assinar o EA Play no Playstation Também, mas eu acho que o Rafa quis dizer que o EA Play Já vem no Game Pass, né? É No, no Premium, é. no Ultimate, Isso, no caso é. E não na PS Plus, no caso mas, é tipo, quando eles anunciaram, acho que a, a pior coisa que, que eles poderiam ter feito era, sei lá, se fosse um jogo de tiro, só que a bala é mais lenta e você faz ela curva, <risos> é. sei lá, sabe? E claramente não é isso que eles estão fazendo, né? Tipo...
3: Não, é, é, é tipo, é um jogo de queimada, sabe? Uhum, uhum. E é muito divertido.
1: Mas é muito esperto como eles traduziram queimada pra esse jogo, né, no geral. Sim, sim Isso sim. que você tava falando de poder virar a bola, o risco que compensa disso, a parada de ter, ter o dash, fazer curvar a bola pros lados, pra cima. Ele pega o conceito
0: da queimada e faz uma parada muito simples, mas dinâmica em cima disso, né, que é bem interessante. Ah, e falaram ali que o, game, o EA Play tá no Game Pass normal também. Ah, ok. Mas é Knockout City, então, no Game Pass aí... Uh, e grátis, né? Já começou o grátis até 25 ou vai começar?
3: Eu não sei. A gente foi testar hoje, porque o Pelux só tinha instalado ele na Steam, né? E aí ele foi tentar e não conseguiu. Aí a gente lembrou que o Pelux tá tipo nível 100. Então.
0: Já, <risos> <Porra>. <risos> já começou assim, a gente tá falando que já começou. <risos>
3: já, já começou, legal.
0: Legal. Uhum. Então, é... Knockout City. É,
1: vai ser Gostoso um novo Fall Guys pro Rafa. Agora é. toda quinta-feira, é. stream de Knockout City.
3: É porque o Nocaut City é só 3 contra 3 ou 4 contra 4, né? O Fall Guys é 4 também. <risos> Mas assim, fica aqui, ó. Na ação Pelukers, era pra eu fazer um stream de Knockout um City quarta passada. O Pelux dormiu tarde demais e não deu pra gente fazer. Porque ficou Absurdo.
1: jogando o Nocaut Porque City.
3: ficou jogando Knockout no City de manhã. Era quando ele tava acordado.
0: É isso aí. Eu então, esse, esses jogos aí, Tengo, de pessoas fazendo atividades físicas. Foda isso nessa gente que, que faz exercício, né? Jogando esportes. Água. É absurdo, é se hidrata. É, é foda, é Não gosto é disso aí não.
2: Mas sou ocupado desse crime, realmente. Hum. É, me condenem, me joguem na cadeia, <risos> pois sou ocupado desse crime de amar demais. Caso é que... Queria dar um pequeno update do jogo que a gente já falou aqui no Vértice na verdade não eu mas o sushi e o André falou falaram,
0: falaram a Clarice Clarice veio também a Clarice falou, Clarice Tarice, também, né? é. falou
2: que é o, a aventura do, do anel do anel que encaixa né o Ring Fit Adventure
0: <risos> Tem.
2: que é o um joguinho da Nick eles tendo de fazer exercício logo depois que o pessoal falou sobre o Ring Fit na, no verso e tal eu fiquei pensando né eu fui fui digitalmente influenciado por essas pessoas maravilhosas aí e veio e falei, e aí, que tal? E ela falou, não, bora. E aí, bora, chamou um, tal, tá, compramos. E assim, pô, quando que foi que a gente falou do, do Ring Fit no
0: Vértice? Há uns dois, três dois meses, meses já. É. Acho que é, pelo menos uns... Só Me isso? parece uns três meses, assim, é. Uhum. É?
2: Então, aí, logo depois a gente pegou e, pô, agora eu tô com quase 70 dias de exercício. Caralho, olha aí. Caralho! É, pois é. Sarado!
3: Que... É... Por... Mostra esse pernão
2: aí, ah, pai Aí o que tira a camisa,
0: assim, tá ligado? Tá todo, <risos> todo trincado, né? É.
2: <risos> não, mas é, é. Na verdade, assim, a preocupação, o que, o que motivou a gente a realmente pegar o ring fit atrás é porque a gente não é nem, sei lá, emagrecer. assim Minha, minha preocupação não era emagrecer. Uhum. Mas era exerc só, só exercitar mesmo, porque, né? Nem faz porra nenhuma. Antigamente, sei lá. Saia de casa, andava até o metrô, pegava o metrô, pegava o ônibus, você, pelo menos faz algum tipo de atividade, né? E hoje em dia, durante a quarentena, não. Você não faz porra nenhuma, você fica em casa direto o dia inteiro sem fazer nada. Não, sem fazer nada, não. Trabalhando sentado o dia inteiro. <risos> Sim. E aí, pô, precisa dar um jeito e talvez seja uma boa, né? Pensamos que talvez fosse uma boa oportunidade de conseguir. E, cara, né eu até tava... O Cid tava, tava streamando, não sei que jogo, outro dia, que ele comentou, ah, não, me, me sinto mal porque um monte de gente comprou o Ring Fit por indicação minha, né? E eu parei de, parei de fazer. E a galera, não, pô,
0: tô fazendo não sei o quê. E aí, eu ainda vejo gente comprando o Ring Fit e falando pra é, gente, bem, olha. Fazia tempo que eu não via uma, uma recomendação influenciar tanta gente digitalmente assim, viu? É, não é? é.
2: E, ó, é, sou uma dessas pessoas, sou completamente grato, eternamente grato ao Sushi, ao André, à Clarice, à Telissa, porque tá sendo muito bom, assim. É, eu não vou, não sei se eu entro nos detalhes de novo de como o jogo funciona, mas ele é o Ring Fit, ele foi lançado em 2019, que foi o Ring Fit? 2019, eu acho, eu acho que foi. 2019, né? eu acho. É, porque é, foi no é. começo
0: da pandemia que começou a ter a escassez, né? É.
2: Eu, eu, eu acho que foi pro meio pro final de 2019. Né. E eu diria, assim, que re, se eu pudesse retorativamente colocar o Ring Fit como um dos do, meus 10 jogos do ano de 2019, eu colocaria, assim, depois ah, de ter aí. passado. Ah, eu com total colocaria também. Depois de ter jogado por bastante tempo, assim. Porque é doido, assim, o que é o Ring Fit, né? Dando uma ideia geral do que é o Ring Fit. Ele é, esse programa da né? Nintendo, até o jogo mesmo fala, né? Que ele é um programa de fitness de longa duração. Então ele vem com um, um aro, se encaixa o Joy-Con no aro, no Ring-Con, que é o nome dele. E tem um negócio que você amarrar na perna, coloca outra metade do seu Joy-Con ali. E com base nisso ele vai fazer, ele vai simular exercícios, né? Ele vai fazer os exercícios com o, o giroscópio, o acelerômetro, né? E o próprio, o próprio aro que tem uma resistência própria, tem uns um circuitos de resistência própria, ele vai avaliar o, o quão bem você está fazendo exercício. E, e, primeiro, uma coisa que o te falou até, é, não sei se foi o mas, enfim, que falaram no primeiro vértice que a gente comentou, é que os controles são bem precisos, assim, eles são uhum. assustadoramente precisos, o quão bem ele pega o movimento, né? E, e é muito bom, né? Porque... não O feedback que ele dá também é muito satisfatório, É ótimo, né? é ótimo, é é, é ótimo. A, a vibração,
1: a resistência que ele gera, assim... É, é bem satisfatório é. usar o arco, é. o anel.
2: Ainda mais porque tem outro jogo que chama Fit Boxing, né? Que saiu pro, pro Switch também. Eu joguei um pouco dele. E esse jogo, ele é bom como exercício, mas ele é frustrante porque ele não pega muito bem os, os, os movimentos. Hum. E o Ring Fit, tipo, eu não, eu não sinto uh, que frustrado. Sabe aquela frustração Sim. do emote, né? Do emote não pegou lembro. o movimento direito e tal.
3: O que é? O emote tá não é perfeito. Pare com isso.
1: <risos> mas, mas Gu, eu sinto que durante os exercícios, que é quando de fato importa, eu sinto que, sei lá, 98% funciona bem. Tem um exercício e ou outro que não capta muito bem. Tipo, ó, a fazer a prancha uhum. e aquele de escalar a montanha, eu sinto que esses dois não captam muito bem, assim. Mas é. Todo, é, todo o resto eu acho que não tive problema. Mas o que me incomoda, e eu acho que eu não falei no Verts na época, é que tem muito minigame, né? E tem uns minigame que não funciona. Tipo, isso não foi feito porque o minigame pede, sabe? Aí não capta direito. Tipo, tem um minigame que tem umas, acho que umas 4, 5 portas fechadas na sua frente. E de tempo em tempo vai abrir uma porta, vai aparecer um robozinho, vai arremessar um disco em você. E você tem que acertar esse disco com um leque gigante. E esse leque ah, gigante é. é o aro, você segurando o aro na posição horizontal. E pra você dar uma lecada nos discos Você tem que girar a cintura Como se você estivesse movendo esse leque gigantesco Pra hum. bater nos discos Não capta direito, mas nem fudendo Às vezes você vai com o corpo todo pra direita E para, o jogo acha que você voltou pra posição normal hum. Então o leque no jogo tá normal Você tá pro lado Aí quando você gira o seu corpo pro, pra posição neutra O jogo acha que você deu uma lecada <risos> pro outro lado E hum. nisso já vem os dois discos que acertou você E você já perdeu o ponto Esse minigame específico me irrita demais Assim mas, no geral, de fato, funciona muito bem. Então, sabe o minigame que
2: me frustra? O de correr. Que tem a... A esteira, nossa, é. Você tem que correr e pegar as moedas e tal. Eu acho que esse, esse ele não pega direito. Você tem que... Ir. Muitas vezes eu... Eu, eu sempre eu corro de mais ou corro de menos. Eu nunca consigo exatamente onde eu quero. Estar onde eu quero.
3: Você sabe... Tê, falando em coisas do Ring Fit. O maior problema que eu tive com ele... Além do fato de que eu fiz uma semana... E depois eu peguei Covid. E aí eu fiquei um mês morrendo... Apesar da Covid ter passado em três semanas, eu fiquei muito tempo mal depois. Mas sabe qual foi o problema? Hum. É o negócio da perna. Sempre caía aquela porra. Eu prendi, aprendi, aprendia. Mas talvez porque minha perna seja muito grossa e musculosa, não sei. Mas. Ou gorda ah, eu não, sei. Né? Eu não
0: sei. Tipo, eu não tive esse problema, Rafa. Tipo, talvez seja o, o, o lugar que você tava tentando colocar, o jeito que você tava colocando.
3: Nossa, mas é. é porque minha tipo, perna também é bem, né? É. Ela, ela caía muito, assim, tava difícil de prender na minha perna, assim. Tipo calça? Não, tinha que ser, eu tinha que prender na perna. Porque na
0: ah, é não, tem que... que ser na perna, não pode ser calça. É na é. perna, ah. é na perna, é, de fato.
3: Aí o que fazia que eu tinha que fazer só de cueca.
2: <risos> ai, preciso ficar fica pelado, gente, desculpa. Ai, tem que... não é, tem como, é... gente, só pelado mesmo. <risos> Mas enfim, é, aí o jogo tem exercícios de braço de perna, de abdômen e de yoga, né, que é mu muito, muito alongamento. E ele vai misturando esses exercícios é, num, num esquema RPG, em que você corre pelas fases... É, encontra inimigos, faz exercicinhos e aí cada tipo de golpe cada tipo de exercício é um tipo de elemento de golpe diferente, então um exercício de braço são vermelho, de perna é azul e aí, tipo, ah, um inimigo é mais fraco contra esse tipo de ataque, então você tem que né, manter um, um, um leque de habilidades variadas para obviamente ter algumas fases que falar, aqui a gente recomenda mais exercícios de braço ou de yoga, né, então você pode se ajustar e uma coisa que eu não esperava quando o pessoal falou do jogo é que ele tivesse tanto elemento de RPG. Tem skill tree! Tem árvore tem, de verdade, é, bagulho! Gigantesca! Véio. E ela aumenta, ela, eu tô no nível 145 agora, eu acho. Ela aumentou duas vezes já, é tipo, tá gigante o bagulho. Caramba, de... que é legal! É, e tem sets de equipamento que você usa pra. Ah, esses aqui dá mais força, esse aqui dá mais defesa, aqui dá os golpes de perna dão mais dano, esse aqui te faz correr mais rápido, esse aqui suga. É, suga moeda e item de mais longe. Uhum. Então tem bastante elementinho de RPG. Obviamente ele não Sim. é um RPGzão, nem nada. Mas ele tem. Ele, ele cuida bem. É um jogo feito com muito. Muito espero. Sabe? Uhum. Uhum. Com muito, muito, muito bem feitinho assim o jogo. Até ele não tem. ele não tem tanta variedade de mapa, assim, em termos de visual. Mas ele sempre faz uma misturinha, uma baguncinha gostosa ali. Né? Tipo, ah, coloca um exercício de perna a mais aqui. Ah, coloca um outro aqui, né? por exemplo Durante a fase, tem alguns lugares que tem Uma porta fechada com um moinho É sem ficar apertando rapidinho o aro Pro moinho rodar você, tipo, você atira um canhãozinho de ar no moinho O moinho roda e você passa Ou você tem uns trampolins Que você precisa fazer um agachamento Até o trampolim baixar tudo e você levanta E te, te arremessa pro outro lugar Então tem muitas, muitas atividades Que não deixam ficar chato né? Eu tava com medo, uma coisa que eu tava com, com Bastante medo, eu digo ficar repetitivo Uhum. E eu não acho que ele fica assim. Tanto pelas fases não serem tão variadas, mas eles conseguem, né, fazer esse remix aí, quanto pelos exercícios em si. Né, porque você tem um número limitado de tipo de exercício. Você tem, ah, aperta, aperta o anel com o braço pra cima, aperta o anel nas costas, só faz o exercício de coxa.
1: Mas, mas ao mesmo tempo, são, tipo, acho que uns um 120, eu acho. É bastante, é bastante. Assim. É,
2: então, por isso que, que eu não, não, me, não me incomodou. São vários exercícios. Então eu não, não achei que eu. Que, foi ruim nesse aspecto. A ressalva que eu tenho é que chega a um certo ponto em que tem algumas skills claramente melhores que as outras. Por exemplo, um exemplo real. Tem um exercício de braço que você segura o aro na altura da cintura, na horizontal, né? paralelo ao chão, e aperta. Normalmente, esse, e é um ataque em área, normalmente qual é o balanceamento que se faz? Os ataques mais fortes são de alvo único, e os diárias são mais fracos para né, para você ter motivo pra ter vários tipos de ataque no seu, no seu leque, no seu deck. Mas esse ataque era diária e mais forte que a maioria dos meus outros ataques. Então eu tive tipo umas, sei lá quantas fases que eu ficava só spamando isso. Aí ficou meio uhum. chato, sabe? Sim. Mas saiu com uns antebraços aqui, né? Pô, Gigantes, tapete, assim. Tô, meu peito, rapaz, é para <risos> pra É loucura, é vida louca, assim. Mas não é um grande crime, eu diria, do jogo. Isso acontece, mas não chega a ser um grande crime. É, você tem que se forçar a variar, pensando,
1: tipo, ok, eu estou jogando isso aqui não só para passar as fases, né? Eu estou jogando isso aqui para tentar ter algum benefício é, na saúde, no, no corpo e tal, e é ir ciclando, assim. O que eu tentava fazer, quando eu tava pegando mais, assim, era meio que, ah, eu vou pegar uns três dias para malhar a perna. Aí eu fazia vários ataques, sei lá, de perna e depois ia mudando, assim. E o jogo, de certa forma, ele, ele tem um incentivo, né? Porque chega um ponto no jogo onde você encontra meio que uns mestres que domina a perna, um domina o braço, outro domina yoga. Quando você vai no que no mundo deles, quase todas as fases pedem isso pra hum. você. Então o jogo ele já meio que te incentiva. Olha, esse mundo vai ter muito braço, esse mundo vai ter muito abdômen. E quando a fase não pedia, eu meio que me forçava a criar meio que uma rotina de exercícios no jogo, ele é pra me forçar a ciclar as habilidades porque de, de fato é muito fácil você escolher um ataque que pro seu corpo não é tão cansativo de fazer, ou um que é muito forte no jogo, né e a, você acaba meio que tirando o propósito do exercício em si, eu acho então eu hum. meio que me forçava a fazer esse tipo de coisa.
2: né mas eu acho como você falou, assim, o um jogo ele, ele te recompensa, ele, ele meio que tenta te guiar pra você não repetir tanto o mesmo exercício e coisa e tal, né mas isso que você falou sobre o objetivo é interessante... Porque eu não tava... Quando eu comecei, eu né, decidi comprar o WingFit... Fazer exercício... Não foi exatamente para perder peso... Assim, não, meu objetivo não era perder peso... Apesar de, apesar de eu, como todos os membros desse site... Ter problema de autoimagem... Uhum. Não, meu objetivo não era perder peso... Era só fazer algum exercício... Uhum. Tipo, se eu conseguisse me alongar no dia... Pô, tá bom já... Pelo menos eu me alonguei, sabe? Uhum. Eu estiquei as, as costas... entendeu Tanto que as sessões que eu faço... Eu normalmente eu faço, sei lá, cinco vezes por semana, mais ou menos cinco vezes por semana em média, em sessões entre 15 e 20 minutos por dia. E, e agora eu tô no, no nível 21, né no, na dificuldade 21 do jogo. Eu comecei na 18, tava pesado, desci pra 15, e aí eu fui subindo aos pouquinhos e agora eu tô na 21, faz um, umas duas semanas, três semanas lá. E foi legal ver que uh, o meu peso não diminuiu, obviamente, ele aumentou, na verdade, na verdade aumentou um pouquinho do que tava, porque... O músculo pesa mais do que do que gordura. E eu senti que, tipo, mudanças no meu corpo, assim, de hum. fato, sabe?
4: Uhum.
2: Porra, o um muquinho aparecendo aqui, <risos> pô, o, o trapézio, o trapézio. Tão, tão falando do trapézio, pô, aparecendo <risos> um pouquinho, entendeu? O descendente e, e, a, saiu, entendeu? Ele, ele mostrou, botou a cabecinha pra fora, assim, entendeu? <risos> é esse que a gente quer, Pegou. É esse que a gente quer. É ah, aqui não é... vai dar, não, o quê? E, tipo, sair de casa pra fazer compra, né? A gente, a gente faz compra a pé, né? A gente vai no mercado, leva tipo sacola, sacola descartável, sacola é, reutilizável, mochila e para comprar compra e, na mão, né? E pô, vê que eu co tô conseguindo carregar, carregar peso com mais facilidade, né?
4: Sim.
2: Uh, andar cansando menos. Pô, que tem bastante exercício de, de agachamento que exige bastante né da, da, da perna né no, no jogo. É. Aquele de perna aberta e braço pra cima, é, no, é foda, no, né? no começo eu morria. É, o de escalar a montanha pra mim é o pior de todos, ele é tipo é. o pior exercício pra mim. Tenho muita dificuldade até hoje, assim, de fazer. Como é que é? O que, que você tem que fazer nele? O escalar a montanha é assim. Você põe os dois braços, as duas mãos no... Apoia as duas mãos no chão. Estica a perna e fica na ponta, na ponta do pé. Tipo flexão. É, em posição de flexão. É que você faz. Dobra uma perna, põe pra frente. Ah, okay. Aí você põe uma pra trás e põe outra pra frente. Põe outra pra trás e outra pra frente. Rápido. É um tipo de abdominal,
3: né? Um tipo de... Exercício pro abdômen? Daí é, não. For, força pro abdômen é. também, mas sim. ele é de perna, né?
2: Nossa. Ele, 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 ele tem resistência da sua perna. e é bem cansativo. E, e esse é um dos exercícios
1: que eu tava vendo na época. Eu tava vendo um vídeo de um, de um treinador, né? De um... Personal trainer. É, de um personal trainer, né? Analisando os exercícios do jogo. E ele falou que esse é um dos piores em captar hum. é, movimento. Que ele acha que pro jogo captar, você tem que subir a perna muito mais do que seria o hum. recomendado pra você fazer. Então você acaba se forçando demais e às vezes talvez se machucando. Não que você hum. vai fazer um dano permanente, mas pode dar um mau jeito ali, doer um pouco o músculo do, num exercício que não era pra acontecer esse tipo de coisa. Sim. Aí ele fala dois exercícios que ele falou que eram os, os piores nesse sentido. Era esse e eu acho que a prancha. Que ele falou que não recomenda fazer muito os dois, porque a, a captação dos dois, por parte da perna especificamente, não funciona tão bem. E a prancha, um é que é tipo isso, só que você tem que meio que subir a bunda.
2: É, tipo, você apoia com o braço, né? Com, é. com
1: o, Os cotovelos, o, o braço, coto braço reto, né? esticado. Né? É. Isso.
2: Aí você empina a bunda e desce.
1: Empina a bunda e desce. Só que você tem que subir a bunda muito por a parada que tá na sua perna, registrar esse levantamento que você fez do quadril. Uhum. E, acaba, e acaba que você tem que subir muito e acaba talvez se machucando um pouco a parte de baixo das costas. É, fazendo esse.
2: Curiosamente, é um exercício que eu menos fiz. Não porque eu evitei ativamente de fazer, mas ele não, não apareceu tanto pra fazer assim, sabe? É. Então não, não, não fiz.
1: É, esses dois eu fiz uma vez ou outra, só pra falar que eu fiz. Mas, de fato, era um, um dos dois que mais me cansava e doía assim, de fazer. Então eu ia pra uns que eu achava mais interessante de fazer no geral.
2: É, não, pode crer, pode crer. E, e até no próprio jogo, né? Você vê que você consegue aguentar cada vez mais exercício. Uhum. Você vê o progresso no jogo, você su conseguindo subir os níveis de dificuldade, né? Você brincou um pouco naqueles exercícios...
1: É de explosão que tem fora da, da campanha? Não. Não. É, eu achava legal pra tentar medir meu progresso, assim... A cada, sei lá, dois, três dias eu fazia... Que tem uns que é, é pra testar a sua explosão de fato. Então, como é que funciona isso? Tem eu várias... Ca... <risos> tem ca... várias categorias, né, de, de músculos pra você treinar nisso... Ou testar nisso... Mas é basicamente, sei lá, você segura o anel na sua frente... E você aperta ele o mais rápido que você conseguir. Aí tem, sei lá, 20 segundos... Quanto você conseguiu apertar nesses 20 segundos? E ele marca um duas vezes e ranqueia a sua <risos> performance. É nisso. E tem, tipo, apertar na, na frente, apertar em cima da cabeça, apertar segurando os braços pra trás, tem, tipo, de correr parado. Ele vai pegar vários ângulos e posições que você pode pegar o um anel e testar quantas vezes você consegue apertar. Aí tem um que é, tipo, de... Ele tem meio que uma parede... E ele pede pra você apertar e segurar. E essa parede, ela vai afinalando na tela, ou seja, você tem que apertar cada vez mais fundo o anel e segurar mais tempo e soltar. Uhum. E ele registra né, quantas vezes, você quantas repetições dessas você, você conseguiu fazer. Então, são basicamente testes de resistência de quanto tempo você consegue durar é, nesses exercícios. E pra mim, era uma maneira divertida pra mim de, de registrar a minha
2: performance ao longo uhum. é, disso daí. E eu acho que também, uma coisa importante, duas coisas importantes. A primeira... É que apesar de o alongamento inicial uh, ser sempre o mesmo, o de uh, ter fim de exercício não é, né? Hum. Ele pega e alonga, dependendo do exercício que você fez, ele te dá um alongamento diferente, o que é muito legal, né? Não, não fica cansativo. Segunda coisa, eu acho que o jogo é muito... Trabalha muito bem o aspecto psicológico de fazer exercício, porque ele sempre fala, ó, oh, porra, não se força a fazer todo dia, de vez em quando é bom fazer uma pausa, você tá tomando água, vai tomar uma água... Quando passa... O jogo mede a sua média de tempo, né? E quando tá chegando perto da média, ele fala, oh, você quer parar agora ou quer continuar? O jogo uhum. dá um prompt, assim, quando você acaba uma fase. Né? Então ele dá várias dicas pra você, ah, não se sinta culpado se você precisar ou não conseguir parar um tempo. Que você não vai perder o seu progresso, do seu corpo. Mesmo que... seus seus músculos tenham uma memória. Mesmo que você perca agora, quando você voltar, vai ser mais rápido de, de recuperar do que você, que você já ganhou uma vez. Então, assim, é, é um jogo realmente... Ele pensa... Né, no, no comportamento padrão de quem faz exercício, que é largar no meio. Sim. Todo mundo quer fa fazer exercício e começa e para. Então ele tira um pouco da. Tenta tirar um pouco dessa culpa e do peso da obrigação de você sentir que tem essa obrigação realmente de fazer todo dia. Senão, se eu não fizer todo dia, vai ser o fim do mundo. Eu não vou, não vou ter resultado nenhum. Vai. Vai ter algum resultado. Uhum. Por menor que seja, acho que por menor que seja. Qualquer resultado é melhor do que. No melho, nenhum, nenhum resultado. resultado. É. Sim. é
3: verdade. É verdade. Ô, <risos> ô, oh, oh, Tengu falar uma coisa que me deixava muito triste quando eu fiz, que eu falei, vou jogar aqui, vou fazer, vou avançar aqui um pouquinho do mundo, ah, tá, vamos lá, fazer o alongamento do dia, e aí, terminava o alongamento, tava cansado, pôr. <risos> <risos> ai, caralho, difícil negócio de alongamento, tem que levantar o braço, ai, Jesus, que mas, coisa mas, difícil, mas Rafa,
1: pra... pra mim foi assim, sei lá, primeira semana, pelo menos, eu terminava o alongamento, principalmente aquele de... Girar o quadril pro lado assim É, pode eu já, crê, é o Eu, pior já, eu ficava, caralho, alongamento era pra ser cansativo assim? Eu tô errado, o <risos> que que tá acontecendo? Mas é muito engraçado Eu nem comecei que... o jogo, já tô cansado Mas é engraçado que eu comentei no outro vértice de O jogo recomendou pra mim começar no 10 E eu mantive essa dificuldade a primeira semana toda, basicamente E eu parava quando eu ficava cansado Tipo, eu não coloquei, tipo, ah, vou fazer 10 minutos Eu não, vou fazer até ficar cansadinho E acabou que, tipo, no primeiro dia eu fiz 3 minutos Aí depois 8 Aí depois 15. Aí no último dia, sei lá, no sexto ou sétimo dia, eu fiz uma hora. Uhum. E eu não tava cansado ainda. Tipo, eu parei porque, tipo, beleza, acho que eu fiz pra caralho já, né? Vamos parar e amanhã eu aumento minha dificuldade, porque acho que tô precisando aumentar. Então, é muito interessante que, tipo, no começo você fica, tipo, putz, eu não consegui muito. Mas não se preocupa, que seu corpo vai acostumando
2: mais rápido é. do que
1: você acha que acostuma, sabe?
2: É, sim. Tanto esse, esse, esse alongamento aí de, né que o alongamento termina com você estica o pra cima, né, ergue os braços e você dobra pra um lado, pra esquerda e dobra, dobra pra direita, né, não, não, não. É. com o braço levantado. Bicho, quando, quando tinha que dobrar pra direita, caralho, eu, tipo, ia pra um lado ou pro outro tava morrendo já. E você sente ah, nossa, eu tô conseguindo, eu, eu tô mais, mais mole, né, eu consigo uhum. descer mais, me alongar mais, né, então pra mim, pelo menos, é muito legal você ver que você tá conseguindo que o seu corpo tá Treinado, né? Por Sim. menorzinha que seja a melhoria que você tem no seu corpo ali, né? Pra mim já é o se sente pra, tipo, no, porra, legal. Assim. E, e obviamente ajuda com que ajuda o fato de que a experiência do RPGzinho e tal também é muito divertidinha, né? Tem, tem uma historinha engraçadinha, uhum. né? Tem o dragão, o dragão marombeiro, que você já comentou, né? Pra vocês considerarem é. no, no, no outro vértice. Que é tipo uma historinha simplinha e tal, mas funciona. Tem os mestres que são engraçados também. Tem, um, tem uma fase que é com a velhinha, a velhinha do yoga ela vem desdentada, assim, que ela vai imitar os golpes dos outros dos outros mestres, e é muito engraçado. Tipo, eu jogo com muita simpatia. Aliás, eu desconfio que é o mesmo design de personagem do Skyward
0: Sword, assim. Tem muito cara de Skyward Sword. <risos> tem uma carinha mesmo, tem uma carinha mesmo. Cores de
2: Skyward Sword, design a, a, de Skyward as Sword. As
0: roupas, assim. algumas roupas, é, assim, né.
2: É. é, é, Eu tenho muita assim, impressão de que é assim, Skyward Sword.
3: É porque ela vai entrar no Smash, sabe, né, essa personagem aí. <risos>
2: Pô, espero, espero que sim. Olha, seria bem legal, assim. Você tem o um Infinite Train né? sim. Assim,
3: assim ó, ó, ela já tem defesa, tá vendo? Isso ah. que tá aparecendo na tela do abdômen. É, então. ela, tem ela já tem todos os movimentos.
0: Mas aí, Rafa, será que você vai poder jogar no Smash com o Ring Con? Cara, essa da hora demais, hein? Imagina, imagina. <risos> <risos> Olha.
3: <risos> Evo 2023.
2: <risos> Chega
0: pessoal com o de Cube e o outro com o um ringue Isso. Com na perna. O cara na moralzinha ali com o Meta Knight, sei lá, que porra, e o outro com o um ring com. E, e o outro cara ganha. No
3: lugar. Braço pra cima, ponte! Ah, caralho, ele tá mandando a ponte! Ele tá não põe todo mundo! Oh!
0: É. Ele plantou a bananeira, uau! É. <risos> plantou
3: a bananeira.
2: Agora eu quero muito essa realidade, quero distinguir a realidade. É, então perguntaram no chat: será que a Nintendo fez uma
1: continuação? Esse jogo, ele já é tão completo e tem na Game Plus, que deixa ele basicamente infinito, pelo que eu vi, as pessoas que jogam já jogam há um, dois anos. Sim. Fala que a progressão dele é tão completa que mesmo que você acabe o jogo, ainda tem coisa pra você liberar, ainda tem coisa pra você fazer.
0: Não, assim, mas eu acho que até seria estranho se eles não fizessem, né? Porque é um jogo que fez tanto sucesso e no quesito comercial, assim, é mais um produto que eles venderiam, assim. É, só mas... se tivesse, tipo, ah, tem novos exercícios ou... ou novos, né? mesmo que fosse uma temática diferente, sei lá. É.
3: O que pode, eles podem lançar outros jogos que utilizem o
0: Ah, é, sim. Ring sim.
3: O, o Ring com é.
1: É, a parada é que eu acho que esse específico, ele é tão completo pelo que ele oferece que não precisaria ter. Porém, seria esperto comercialmente a Nintendo fazer sim, outra sim. coisa, né? Com isso, sem dúvida, eu acho que seria então, tipo, sei lá, temático de algum outro jogo da Nintendo, né? Sei lá, uhum. colocar Zelda, é, colocar alguma coisa.
2: Pô, imagina, cara, botar um pacote do Zelda no... É de, o... no... Caralho!
0: É, um pacotinho do Comprava. Mario de, vo de você eu dar uns pulinhos,
2: quebrar as, ca as caixas no teto, sei lá, oh,
0: alguma coisa assim, mapeia sabe? Mapeia o Skyward Sword pro Rincon aí, você tem que bater com a espada no ângulo, <risos> só que você tem que estar segurando, entendeu?
2: <risos> é, é, pode crer, pode Tem que tá estar apertando.
1: É, eu, eu compro esse DLC <risos> é E de novo, né, sobre o preço... É uma lógica, essa lógica que eu vou falar Ela não precisa, sei lá, nos Estados Unidos né, Onde o jogo custa 70 dólares já com o anel Mas no Brasil é muito caro de fato Porém Se você usar a lógica que eu, que eu falei Que eu coloquei pra mim mesmo e eu acho que ela faz sentido ainda Não pensa nele como um jogo Pensa nele como uma ferramenta de exercício Pensa nele como se fosse, sei lá, uma esteira Ou alguma parafernália Que você compra pra exercício né, Uma bicicleta, ergométrica e
0: tal se você pensar dessa forma, ou pensa como meses de academia.
2: A mensalidade da academia. É, é, é especialmente
0: isso. no caso, né, do. Por exemplo, o Tengu, o, o Sushi, eu e a Clarice também. No fim das contas, seria. O Rafa também, né, com, com o Abis também dividiu, né? Sim. dois. Então, todos nós fizemos a mesma coisa, na verdade. É. é que foi. Tipo, você divide essa mensalidade entre duas pessoas, é, faz muito e, mais sentido, né? Então, tipo, por exemplo, eu comprei parcelando umas 10 vezes de
1: uns 90 reais, eu acho. Só a Thalissa, quando ela fazia a academia antes da pandemia, né? Ela parou quando começou. A academia que ela fazia, era que era a mais próxima, que seria mais conveniente pra, pra ela fazer, que era a Smart Fit. O plano básico era 110 reais Só pra Thalissa uhum. Então tipo, a mensalidade que a gente Tava dividindo, já era mais Barato que um mês de academia E tipo, ah, mas você não vai ganhar tanto Músculo, ah, você não tem sei lá, talvez um Treinador pra te ajudar, não Mas é uma coisa que vai te incentivar A fazer exercício, sabe, pra mim Que não gosto muito de, de ambiente de academia Me incentivou a fazer um mês de exercício Sabe, eu posso ter parado Por motivos X aí mas eu posso voltar e fazer, e, e ainda é um ambiente mais amigável e convidativo e divertido pra mim do que a academia, sabe? Uhum. Então, tipo, eu ainda recomendo se você for parar pra pensar nisso, nesse sentido de, ah, é, comprar um equipamento de exercício, ou que as pessoas sempre abandonam, né, a bicicleta, é, é, esteira, essas coisas, ninguém nunca usa, né? Ou como mês de academia
2: mesmo, sabe? Pensando nesse sentido, eu acho que é um investimento que vale a pena. Eu, eu também eu tô nessa, assim, eu acho que dá um medo, né, porque realmente não é um produto barato, nem nada, mas eu acho que, pelo menos pra gente Tá valendo super a pena, assim Tá se pagando bem, eu acho Tanto por ser um produto Muito bom, quanto Por tá trazendo qualidade de vida, assim Pra nós aqui, então Eu acho que é isso, uma experiência tá sendo ótima Realmente ótima com, com o Ring Fit, E vamos, vamos Em busca do sinistro, né É ele
0: Só a gente tava tendo essa conversa, eu acho que foi... Semana passada. Não, semana passada, não lembro qual que foi a gravação. Que a gente tava pensando, ok, o que a gente fala no, no Versus Jogos, o que a gente vai jogar e tal. E aí o Sushi tava assim, putz, eu tenho esse jogo aqui, eu não sei se eu falo dele, porque eu não tô gostando, mas assim, às vezes é bom falar de um jogo que é... a gente não gosta também, né?
1: É assim, mas eu, eu, eu queria deixar um disclaimer aqui, eu vou falar agora de Biomutant. E eu quero tentar não bater muito no cachorro que já tá caído ali, sabe? Uhum.
3: Você acha que já tá caído?
1: Ah, tá, Rafa, nossa.
3: Eu tô vendo um bando de, de de gamer defendendo este jogo a unhas e dentes. Talvez porque o pessoal do Twitter deles é muito é, nazista. Não, que <risos> é, isso? Oh, oh. é muito. Como é, é que eu posso dizer? Respondão e e com atitude, entendeu? O pessoal do Twitter do tem tem muita atitude. A parada aqui é um jogo
1: longo. Que pra você terminar ele é pelo menos umas 30 horas aí, e eu só joguei umas 3 horas e meia, umas 3 horas e tanto assim do jogo, porque eu poderia dizer, ah, eu não tive tempo mas se eu parar pra pensar, eu só preferia jogar outra coisa mesmo uhum. ele, tá, ele tava lá e eu pensava, putz, podia jogar mais um pouquinho do né? aí eu olhava, oh, mas o Resident Evil 5 hein, <risos> e eu que nem gosto tanto assim do Resident Evil 5 nossa, mas, gente, <risos> <risos> vamos assim, Sim, a,
3: eu... a, 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 apanhar pelado de toalha molhada é mais divertido do que jogar esse jogo, assim. É. Eu joguei umas 4 horas também, só pra avisar. Mas, a parada é: o Biomutant ele é o um
1: jogo, o primeiro jogo de um estúdio que chama Experience 101, que foi um estúdio que já foi fundado, acho que em 2015, e pouco tempo depois já foi comprado pela THQ Nordic E ele foi fundado por ex-membros da Avalanche. Hum. Então, Avalanche, no caso, tem duas Avalanches, né? Mas é a Avalanche do Just Cause. É um dos fundadores, eu acho que é o diretor do Just Cause... Ele é um cara que trabalha no Just Cause e no Mad Max... Hum. E esse é o primeiro jogo desse estúdio, né... E... O meu sentimento enquanto eu jogava ele era o tempo todo de... Tem algo... Poderia ter algo nesse jogo... Mas eles não tiveram o tempo... Ou os recursos... Ou... Múltiplas coisas que esse jogo precisaria ter, sabe... No, no geral vira tempo, né... Porque você precisa de tempo pra pagar os funcionários... Pra continuar trabalhando ou tempo pra trazer gente com, sei lá, mais expertise, ou, sei lá, equipamentos pra produção, o que seja. No final, é sempre mais dinheiro, né? Então esse jogo, eu sinto que ele foi ambicioso demais pro dinheiro que ele ia ter, e provavelmente o estúdio sabia disso. Só que como ele é um estúdio da Tegak Nordic, que é um estúdio que já falou-se em entrevistas, né, de que eles preferem mais quantidade do que qualidade. Não que eles não querem jogos bons, mas eles não acham ruim lançar 30 jogos medianos por ano uhum que cada um lucra um pouquinho, então no final do ano é um lucro considerável pra eles, o suficiente pro investimento que eles fazem, pros projetos que eles financeiam. Um exemplo disso né foi, sei lá, o Darksiders 3, né? Que é outro jogo que decepcionou um pouco os fãs de Darksiders porque ele era um jogo um pouquinho mais baixa renda, né? E no geral os jogos até HQ são nessa vibe de são jogos que hoje, antigamente né, a gente chamaria de, sabe, de double way jogos de investimento mais baixos só que, ao mesmo tempo, eles não custam, não, 60 dólares. Muito, sei lá, são 50 dólares pra compensar isso, 40 e por aí vai. Mas esse jogo, você se sente que ele, ele é muito mais ambicioso do que ele poderia ter sido? Eu entendo que provavelmente o estúdio sabia disso, mas eles não puderam se aprofundar muito mais nos detalhes que eles queria aprofundar. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto. Será que, sabendo das limitações, não seria melhor eles se fazerem um jogo com menos ambição e aprofundando mais os poucos aspectos do jogo? Porque... Vamos lá, o Biomutant, ele é um jogo pós-apocalíptico que se passa na Terra, onde você joga com uma criatura, um furro aí, um animal que sofreu uma mutação um mutado nesse mundo pós-apocalíptico, onde é basicamente uma sociedade de animais mutados que tem o seu próprio idioma, são bípedes e meio que criaram uma comunidade nas ruínas da, da, da civilização humana. É quase um Tokyo Jungle, só que os animais aprenderam a falar e são bípedes, basicamente <risos> assim.
3: E assim, animais você tá sendo muito gentil. Assim. Então, aí, aí começa um, um, uma das primeiras
1: elementos disso de... Era uma ideia legal que eles não conseguiram executar elas tão bem assim. Porque quando você vai criar o um personagem... Você começa a jogar né, criando um personagem... E colocando pontos de atributos nele. Tipo, ah, inteligência, força, destreza, esse tipo de coisa. E conforme você vai aumentando e diminuindo esses atributos... Você vai, você vai afetando a aparência do, do animal. Faz sentido. Meio que como se fosse quase um spore, sabe? Sim, sim. E eles fazem uma, de uma maneira dinâmica, mas levemente randômica no sentido de, se você tá aumentando um monte de força, você vai ganhando um, bra um bracinho mais forte, digamos assim. Uhum. E o rosto dele muda um pouquinho também. Só que se você vai pra um outro atributo e volta pro braço, o braço ele meio que... O que o braço afetava muda. Hum... Então, tipo, não é sempre que o braço vai fazer, sei lá, um rosto que tem um focinho mais longo. Ou, sei lá, a inteligência vai ser um, uma cabeça que é um pouco maior. Ou um pouco menor, sei lá, por exemplo. Então, os seus atributos, eles não afetam sempre da mesma maneira aquele personagem. Tanto que se você ficar ciclando entre os atributos, você vê que muda, né? O que o atributo tá afetando naquele momento. Então, isso eu já acho um pouco estranho. Eu gostaria que fosse um pouco mais fixo isso. Eu acho que eles colocaram isso de aleatório pra ser um pouco mais meio que uma variedade infinita, né? Mas você, então, você já nota aí que você tá influenciando. Tem um, esse meio que essa criação de personagem procedural que era pra ser mega aprofundada, né? Mega complexa. Mas ao mesmo tempo, não é tão bem implementada porque os personagens ficam muito estranhos. Tipo, o, o personagem que eu fiz, ele é tipo os um braços longaço, quase até o chão. Com a cabeça, tipo, pequenininha, com fuce... Tipo, eu, eu fiz um animal, tipo, o que tá acontecendo com ele? O que aconteceu com ele?
0: Mas é que não é um animal, é um biomutant. É um biomutant, de não, fato. Não, não é.
3: Você sabe o que é isso? Você já viu aquelas imagens de animal empalhado que deu errado? <risos> sabe, aquela raposa que ela uh -huh. tá com um sorriso? É uns animal muito feio. Parece um bicho recém-atropelado de estrada. Nossa, é uma coisa muito... Feia, é asqueroso de feio o personagem. Nem... É que não é um animal, oh, oh. é um
0: bio-mutant. Essa é a tagline do jogo, inclusive.
3: Ó, oh, e, e aqui, ó. Aqui que você percebe o confio que é. Nem a comunidade furry quer isso daí.
0: Até a comunidade <risos> furry está rejeitando oh, pelo tom, tom do Rafa. É assim. Aí. E olha que a comunidade furry aceita qualquer coisa.
3: <risos> é.
1: Assim, aceita, a, Bistars, aceita né? Pé, aceita não, pé não. do Sonic. É. É. Então sim, de fato, não são personagens bonitinhos fofinhos, sabe? Mas beleza. Entendo a ambição, acho que não foi, não funcionou tão bem assim. Aí tem uma outra parada. Você tá jogando com esse personagem que ele é filho de uma mestra de kung fu, digamos assim, kung fu desse mundo. Foi a moça que criou o kung fu desse mundo, e ela teve os discípulos delas, que agora passou usando são meio que chefes de vilas distintas assim, e parte da história do jogo tem a ver em unificar essas vilas. Ela é um então, panda dublado
0: pelo Jack Black.
1: Não, ela é o seu personagem. Porque ela é baseada na maneira que seu personagem foi Hã? criado, né? Então eles tiveram que criar uma personagem, meio que uma representação de como seria uma mãe dessa criatura que você criou. Uhum. E tem o seu pai também. Então, tipo, é muito complexo essa ambição deles de uhum. ah, vamos fazer esse personagem que é criado dinamicamente de acordo com os atributos e habilidades que você escolhe. Mas também tem que ter uma mãe e um pai Que cada um vai ter que representar mais ou menos Características que vai gerar essa criatura uhum. Sabe? De novo Me parece muito ambicioso E eu acho que não precisava, sabe? Dada a qualidade da execução Talvez isso podia isso não tá ficando tão legal assim, sabe? Vamos fazer um, algo um pouco mais genérico Um pouco mais é, direto E focar, se lá, no combate E focar, se lá, em, em povoar esse mundo Porque o jogo é mundo aberto uhum. E o mundo é bem grande Porém não tem muita coisa pra você fazer assim. É um mundo vasto, mais vazio, sabe? Uhum. Ele parece que só tem tamanho por ter tamanho. Lembrando que eu joguei, sei lá, quase quatro horas só, eu não explorei o mundo inteiro, e você pode me provar errado depois. Mas o sentimento até agora é esse, sabe? De... Parece que eles... Eles podiam ter focado mais em coisas específicas, em vez de ter essa ambição, tipo, vamos fazer um jogo RPG mundo aberto, que é inspirado em Devil May Cry, é inspirado, sei lá, em God of War... Mas vai ser raso, raso, raso Porque tem né, esse aspecto é, da, da criatura, do mundo aberto Mas a maneira que o jogo é jogado, né, o combate dele Ele tenta misturar Arma de fogo, magia E combate melee Tudo no, no mesmo spec ali Dependendo da maneira que você tá criando o seu personagem Então você tem meio que um alto lock on no inimigo que tá próximo de você E você tem um botão de tiro da arma que você tá equipada Se você dá, dá um tiro e dá tiro direto naquele inimigo uhum. É, você tem um, um botão, dois botões de ataque melee, basicamente é quadrado e triângulo, que você pode fazer no combos ali. Cê tem um botão de esquiva, que é meio Batman, que é uma das inspirações que eles citam é a série Batman Arkham. Gosto. Então, tipo, os inimigos conforme você vai lutando, aparecem meio que uns raiozinhos em cima da cabeça deles dizendo: "Olha, eles vão bater". Uhum, uhum. Aí você pode esquivar, meio que pular para as costas dele, tipo Batman mesmo. Só que nada flui muito bem, nada encaixa muito bem, sabe? Nada tem peso também. Na, é, nada tem peso. Então, tipo, a influência de Devil May Cry, eu acho que é da,
0: dos combos, do tiro. Melhor ou pior do que aquele jogo de carta que tem combate de Batman? É bem pior. É pior? É. Ok. O, no jogo então deve o ser o, ruim a, mesmo. É, o, o jogo que o
1: André tá falando é o Rage of Fate. Isso. O Rage of Fate 1, de fato, não era muito bom. O 2 melhora bastante. Até recomendo o Rage of Fate 2, é bem legal.
0: Mas é pior do que o 1? É pior que o 1. Ah, então. Eu acho que é
1: pior. Ok. Porque esse jogo ele tenta muito mais coisa, né? Porque o Hand of Fate ele tentava... Não, a gente vai ser Batman. E o Batman, quando você analisa hoje em dia, mais afastado assim... Ele é um combate meio trafado que é muito gostoso. Uhum. Ele é um, é um combate meio limitado que funciona muito bem. Que tem um fluxo bom. Porque ele foi muito bem ajustadinho, né? Uhum. E o Hand of Fate não teve esse ajuste fino muito bom. Então acaba sendo um, um combate meio que só parece meio estabanado. E esse jogo é isso. Só que levado um nível além... Porque ele tenta ser mais ambicioso. Hum. Porque você tem as magias que você pode equipar nos botões. Tipo, sei lá, a magia de raio. Você solta várias bolinhas de raio. A magia de fogo que eu tenho é tipo... Eu dou um dash que eu deixo um rastro de fogo pra trás. E essas magias às vezes você tem... Sei lá, pode segurar pra ter um efeito mais forte. Cada magia tem um elemento. O elemento tem um debuff nos inimigos. Você tem combos e as suas armas também podem ter elementos. A arma, a arma que você usa pra atirar e a sua arma melee. Também pode ter elementos que vão combar no, no, seu, no seu inimigo. Conforme você vai ganhando level tem três recursos de upgrade do personagem, uhum. eu não sei pra que tanto. Você tem umas gemas de, de mutação que você pode comprar mais mutações pro seu personagem. São basicamente magias, mas, ah. né,
0: conta como mutação. Achei que crescia uma outra perna, tipo Spor.
1: É tipo, sei lá, você agora solta esporos igual um cogumelo sei. ou coisas do tipo, sabe? É basicamente uma magia, só que no contexto de como sei. se fosse uma mutação. Aí tem um outro recurso, que eu esqueci o nome, que é o recurso das magias elementais que você pode ter. Tem um recurso que é para você comprar upgrade de ataques de combo ou habilidades passivas, é o mesmo recurso para os dois. É, você tem crafting. Você pode achar pedaços de, sei lá, madeira, metal ou um cabo de uma arma, ou a lâmina de uma arma e juntar elas. Você pode achar coisas que vão dar atributos elementais para sua arma, tanto a longa distância quanto melee. Então ele tem muitos desses elementos de evolução de personagem, nenhum apresentado muito bem. Nenhum explicado muito bem... Nenhum muito gostoso de fazer o satisfatório de você focar no futuro do seu personagem, sabe? Porque eu sinto que, de novo, eles não tiveram tempo pra polir e apresentar é, de uma maneira agradável isso. E o, e o combate é a mesma coisa, de que ele é muito ambicioso. E a maneira que ele é apresentado é muito, tipo, tutorial de quando não sabiam fazer tutorial na época do Xbox 360 ou PS3, de... Você vai dar um ataque, o jogo congela. <risos> Sei. Quadrado é ataque. Mas eu acabei de apertar o quadrado, Jogo. Por que, que você tá me avisando uhum. que o quadrado é ataque quando... Isso é só um exemplo. Porque às vezes ele faz isso, tipo... Tem uma hora que você vê que tem, tipo, meio que uma linha amarela numa parede. Você pula na, na, naquela amarela, o personagem gruda. Aí o jogo para e fala... Quando você pula em direção a coisas marcadas no cenário, você pode escalar elas. Eu já tô escalando! <risos> o jogo congelou no meio da escalada pra explicar que eu posso escalar. E todo o tutorial do jogo ele é meio que esses pop-up durante o jogo, porque parece que eles não conseguiram criar cenários de aprendizado, sabe? Uhum. O jogo, ele não ele não tem, tipo, um tutorial meio que guiado de ah, não, agora esse tutorial nesse momento do jogo, de uma maneira, sei lá, dinâmica a gente vai Orgânica. apresentar para o jogador tipos de combo, a importância dos elementos, ou plataforma é tudo meio que, o jogo tava pronto, ah, coloca o pop-up aí, de explicando as coisas, sabe? e o, e o jogador tem que aprender
3: mas e, se eu não me engano, esse tutorial tá pronto faz muito tempo Porque os primeiros gameplays desse jogo Já era aquele comecinho já Que é ele batendo na espada É,
1: o, o comecinho do jogo é aquele CG Primeiro CG do jogo, que era o, o personagemzinho Lutando contra um monstro gigante E cortando a arma dele, o porrete, né Com a espada, assim
3: É, mas assim, tem muito elemento, como você falou Blá, blá, magia, blá Mas nada, nada Tem peso, assim é. o, o inimigo te bate, você não sente que o inimigo te bateu Só a barra do HP diminuiu Sabe, é, você bate no inimigo, o inimigo não faz nada Joga mais no inimigo, o inimigo continua lá Sabe, tipo, parece que tudo que você faz é é, é vazio É uma sabe? planilha é, do Excel Isso, todo botão que você aperta são números mudando no, no, é, no fundo ali, disso. sabe não, não, não tem uma reação,
1: não tem é. um... S sabe, quando saiu God of War, ele, o combate no geral foi bem elogiado, né E teve, tiveram vários vídeos e análises de porque o combate de God of War é tão satisfatório. Aí tem aquelas paradas de quando você acerta o inimigo, tem meio que um frame congelado, uhum, uhum. tipo, a, a câmera treme, ou faz um efeito sonoro satisfatório, ou aquele esquema de, na animação do Kratos, a arma fica presa no oponente por um, dois frames, só pra dar os, o sentimento de impacto. Essas coisinhas, que quando você assiste ou lê sobre isso, você pensa, ah, faz sentido, meio que intuitivo, né? E, obviamente, certamente, as pessoas que trabalharam nesse jogo... Sabem dessas filosofias de animação e de coisas pra dar impacto, pra dar um, um efeito satisfatório no combate? Eu sinto de novo que era o problema do, do tempo de produção que eles tinham, né?
0: Dos recursos disponíveis pra ele... Porra, é. mas um, frame, um freeze framezinho no impacto do, da porrada, será que é. não dava pra ter colocado? É, eu,
3: eu não sei, sabe? Ah, não sei. Às vezes você bota e bugou o jogo todo. <risos> é.
1: é, não sei. É, é porque, tipo, esse jogo... Ele parece um beta, a parada do
0: jogo é que ele parece um beta. É, inclusive eu fiquei ele confuso, porque alfa. eu achei, é. quando ele lançou, eu achei que tava em Early access, realmente. É, porque o jogo, nada dele tá polido, sabe?
1: Parece que eles estavam trabalhando no jogo, tipo, ah, tem um pouquinho do combate, tem um pouquinho desse elemento, a gente tem um mundo aqui, falta dar um fine tuning no combate, falta trazer um pouco do chan pra ele, uma satisfação assim, nas animações... Ah, tem um mundo aqui. Ah, beleza, falta pular o mundo com um pouquinho de exploração, um pouquinho disso e aquilo. E parece que o jogo parou antes deles conseguirem completar o jogo, sabe? O sentimento que eu tenho. Porque nada, que nem eu tava falando, nada dele é apresentado muito bem. A história, a maneira que as cutscenes começam e termina, é tudo do nada, sabe? Tudo no jogo parece que ele acontece do nada. Parece que nada tem um, um... Nada parece que teve um polimento de fato, sabe?
3: Não, e o tom. O tom das coisas é muito... Ruim Innocence, assim, parece o... É, no Infamous 2, que você podia criar historinhas, você, usuário, você podia ir lá e criar uma historinha, <risos> tipo... Parece que é tudo muito jogado, porque é tudo muito confuso, porque olha só, é um futuro pós-apocalíptico, certo? Com construções, blá blá, e todas as construções são bem vazias, tudo mais, mas são construções que me lembraram coisas mais ocidentais, tudo bem. Com animais, mutantes, furries, com Temática de Kung Fu com temática de cômica, assim, escrito pô, Plef, Pluf, e aí é uma mistureba, é história, é uma mistureba. Você vai lá conversar com o cara e aparece um cara na cadeira de roda, aí de repente você vê ele jovem, ele com uma roupa de Kung Fu, aí você é criança, sabe? Aquele começo é tão confuso, parece que ele não tá falando nada com nada. Uhum. E nossa, e tem uma chactira, tem uma coisa extremamente chata nesse jogo, André. Extremamente teatro, que é uma coisa que chama um narrador insuportável. É, eu ouvi
0: falar é. sobre o narrador, né?
1: É, porque o jogo, de novo, a, a ambição deles era maior do que a possibilidade, digamos assim. Porque quando você vai fazer um jogo de mundo aberto, que tem algumas cidades, tem foco em história, vai ter muito NPC pra você conversar, é foda, né? Porque hoje em dia, você, a boa parte dos jogadores pressupõe que vai ser tudo dublado. E eles não podiam contratar, sei lá, uhum. 100 dubladores. E também hoje em dia não seria aceito fazer que nem, sei lá, Oblivion fez de contratar 10 dubladores, <risos> sabe? Pra dublar o mundo inteiro.
0: É. Assim. Aí o que, que eles fizeram? Breath of
3: the Wild não tem dublagem.
0: Ah, mas devia, né? Vai tomar no cu também, Nintendo, pelo amor de é. Deus.
3: Não, eu só tô falando que não precisa, É não, Assim, sim. Rafa, não precisa, porque, porque, mas. Porque não, é, é melhor. No, não, não, não. Mas hoje em é dia, quando não, não tem, ter, o pessoal acha
0: ruim. Tudo
3: é. bem, mas é melhor não ter do que o que eles fizeram.
0: Ah, tá, talvez seja, realmente, mas não, não, é, não vamos passar pano pra Breath of the Wild aqui também. É.
1: Mas aí a, a parada que acontece é, é o narrador, que é o único dublador, que vai contar tudo o que tá acontecendo. Aí a, a premissa, a desculpa é que esses seres estão falando no idioma deles, que você,
0: é mero espectador desse mundo, não entende. E o narrador vai fazer essa ponte. A em... gata acabou de roubar as duas cópias de Ninja Gaiden de Xbox que estavam em cima <risos> da nossa descrição.
1: É, não quero Ninja Gaiden. Eu odeio Ninja Gaiden. Então, tipo, quando dois NPCs vão conversar, faz. Aí o narrador, e ele falou que você é muito legal. Aí você. E tipo, é isso, sabe? Tipo, o bichinho faz algum barulho e o narrador fala, ele falou isso.
3: Que curioso, né? E aí toda fala é como se fossem duas falas. Porque primeiro é. Ele disse que gostaria muito que, que você saco, fosse a dele, um saco. e depois tomasse <risos> café da manhã com a família. <risos> e ele também gostaria que você... Sabe? E aí tudo demora é, um o dobro, minuto para é. pessoa uhum, falar, é. demora o dobro. É, nossa. É, e, e, e,
1: e, e assim, o que me incomoda, eu acho que isso daria para funcionar de certa forma, mas o que me incomoda... É que o narrador tem uma voz tão desinteressante, parece que ele. Parece que ele tá desinteressado no que tá acontecendo. É me falando que sabe? parece uma coisa
0: meio narrador da Discovery, assim. É,
1: nossa, é total, sem, sem emoção, sem sentimento, sem nada, meio solto, assim. Uhum. E às vezes o narrador, ele tá narrando o que tá acontecendo. Então às vezes você tá meio que numa cutscene, sei lá, fugindo de alguma coisa, ou sei lá, vai acontecer algo e o narrador tá falando, né, tipo. Na, em um momento de tensão você fugiu daquele monstro brutal que estava atacando a vila, sei lá, alguma coisa assim sabe, e sem sentimento sabe, sem peso, sem nada será que era pra ser um
2: uma é, documentário da natureza? Eu tava assim? pensando, tipo, talvez se a ideia fosse, ah, é um cara no fim o plot twist é, você tava assistindo um documentário da Discovery do Espaço, uma parada <risos> dessa sabe, mas se, se, se ainda, ainda assim, né, se essa fosse a ideia mesmo que essa fosse que é que fosse essa a ideia, tem que executar de um jeito que fique engraçado, Que você é. compre, né, aquilo. É porque no, no geral a história de certa forma é séria, no
1: sentido de guerras estão acontecendo, né? Tem, sei lá, cinco vilas, não sei quantas vilas e elas estão brigando entre si e a sua função da história é basicamente unificar ou não esse mundo, porque você pode comprar lado, né? Tipo, se você quer ou não unificar essas vilas. Tem meio que a vila que tá liderando a ideia de separatista, de ser separatista quer que todo mundo morra porque quer que o mundo acabe pra se reciclar ou alguma coisa assim, aí tem a vila que não tem que unificar todo mundo, que a gente tem que lutar contra a corrupção e sobreviver aos problemas, às coisas que tem acontecendo no mundo, então tipo, é uma história meio séria de tipo, o que que você vai fazer você vai, sei lá, matar todo mundo ou tentar salvar esses seres e coisa do tipo, mas eu sinto que no geral a história ela quer ser divertida e leve então o narrador a maneira que ele narra tudo é como se fosse levemente com um tom de deboche. Hum. Não de deboche, tirando sarro, mas com uma vozinha, levemente, tentando ser mais divertido, assim. Mas ao mesmo então, tempo neutro, é sabe? É
3: confuso. Como eu falei, é, tipo, essa, é muito é, estranho. É, essa cutscene que você volta pro passado, é claramente pra ser engraçado, sabe? Que é. no começo que é um velhinho caquético no futuro. Aí no passado ele é um jovem descolado, de topete que luta com o Gifu e tudo é Kung Fu, e ao mesmo tempo não parece que não encaixa essa ideia, essa temática de Kung Fu, não encaixa nada com o que tá acontecendo ali. É, então, tipo, eu, eu acho, eu de novo, eu acho que tem várias ideias
1: aqui que eu acharia interessante. Tipo, o mundo pós-apocalíptico com furros que vivem num mundo das ruínas da, da, da civilização humana. Parece uma premissa interessante. Tipo, esses animais acabaram desenvolvendo, sei lá, próprias técnicas de Kung Fu e um jogo de mundo aberto com foco em combate, mais Kung Fu e tal. Parece interessante, sabe? Se você falar assim... Kung Fu. E, tipo, você fala... Não, tem inspiração no Batman, em Devil May Cry. Porque ele tá falando... Ah, tipo, tem como que você joga o um inimigo pro ar... Se você atirar nele no ar... Ele fica, né, flutuando no ar... Tomando os tiros e tal. Então, tem, ele tem... Várias ideias que eu acho interessante. Por exemplo... A última coisa que eu tava fazendo... Eu cheguei numa região desse mundo... Que ela... É meio que... Como se tivesse vazado petróleo lá... Hum. E o lugar tá todo meio que... Poluído e corrompido... E ninguém consegue sobreviver lá. Aí tem um cientista... Que ele criou um meca. Hum. Que com esse Mecha você consegue explorar lá. E como se já não fosse ambição suficiente, tudo que esse jogo tá tentando fazer, tem uma outra jogabilidade única e exclusiva para esse Mecha. Hum. Que ele joga completamente diferente. E tem a parada de: se você tá explorando nessa região fora do Mecha, você tem meio que um. O ward lá é muito poluído. Então, se você ficar muito tempo lá, você vai morrer. Então, que às dano. vezes, você tem que sair rapidinho para coletar uns baús ou umas coisas e voltar pro Mecha de volta. E o Mecha tem, tem tipo, uma mecânica de, de sugar meio que uns piches que tem espalhado por lá pra você abrir caminho, aí esse hum. piche ele pode usar pra outra coisa depois. Então, tipo, esse jogo, de novo, eu acho que ele foi muito mais ambicioso do que ele precisava, mas esse Mecha, talvez, porque eu tô na vibe é, jogos de Mecha recentemente, não <risos> sei, mas achei divertido, sabe, jogar com esse Mecha. Talvez uhum. focar mais nisso, não sei, sabe? Faz um jogo de Mecha. É. Em vez que... de Furry, Mecha. Porque tava divertidinho mesmo. E, e, e explorar essa região com... Mac, eu tava achando, é a coisa que eu mais
0: me diverti no jogo até
1: agora foi essa parte do, do Mac.
0: Ah, mas eu ouvi dizer também de pessoas que jogaram o, o todo e aí pode ter um pouquinho de síndrome de Estocolmo, pode ter, uhum. mas as pessoas que jogaram mais jogo falaram que a pior parte é o começo mesmo, depois ele dá uma melhorada mas
1: eu já saí da parte
0: guiada Sei. eu já tô eu na parte tipo saí. de mundo aberto,
1: sabe, uhum. porque e, e de novo, parece que o jogo era um alfa e que tem coisas pra você fazer, mas parece que não tem muito contexto, né, tudo muito conectado porque, por exemplo, comecei o jogo, fala ou oh, vai pra uma dessas duas vilas e decide o que você vai fazer. Você vai tentar unificar ou não. Você tem que decidir isso meio que de cara no começo do jogo. E... Depois do seu papel, né, é meio que indo nas vilas, e nas regiões do mundo, tentar fazer uma das duas coisas. E... Quando o mundo abre, ele meio que abre mesmo, assim. Porque você tá andando, aí tipo, ah, você passou perto de algum lugar, meio que já virou uma, uma side mission hum. porque você passou perto daquele lugar, sabe? O jogo já te avisa, ah, ó, talvez tem alguma coisa aqui. E, tipo, vai começando a pipocar meio que histórias assim no mapa. Aí você pensa, ah, vai ser só mais side mission. Não. Aí uma delas que eu fui à toa, só pra evitar ir na cidade que o jogo tinha falado pra eu ir, eu encontrei um dos personagens do, sobre flashback de infância, que tem uma hora que você tem flashback de infância, que é quando você vê sua mãe e seu pai e a vila é atacada, você encontra lá meio que um cientista. E esse é cientista que cria o um Mecha, que dá pra você. E meio que o jogo só falou pra eu ir lá porque eu passei perto. Então, tipo, parecia importante... Uhum. E meio que eu encontrei pra acidente ah, Isso é legal. Parece é. legal. Então, tipo, parece que o jogo ele realmente vai abrir assim. Mas eu não sei o quanto de coisas vai ter de fato pra fazer no mundo uhum. de, de diferente ou interessante assim. Mas o meu sentimento com o jogo é basicamente esse. Tipo, é um jogo que eu não tô gostando, mas é um jogo que eu me sinto mal por não gostar dele, sabe? <risos> Porque eu, eu não sei eu, sei, eu tenho um pouco de, de dó, não sei, da equipe que trabalhou no jogo, sabe? Porque eu sinto é que eles pequeno, queriam...
3: Né? São 40 é... pessoas, realmente é pequeno. Mas... Sim,
1: é o, é o primeiro projeto do estúdio, provavelmente não teve um financiamento tão grande assim. E eu fico meio assim porque, tipo, provavelmente eles sabem dos problemas uhum. do jogo, sabe? Provavelmente eles sabem mais do que a gente do que poderia ser feito pra melhorar o combate, que não tem peso nenhum, que nada acontece, que parece que quase não tem nem efeito sonoro, sabe? Então, tipo, eu fico meio triste do potencial desperdiçado, sabe? Porque tem várias ideias legais... Eu vejo, tenho vislumbres de ideias e coisas legais é, enquanto eu jogo o jogo, mas numa execução que meio insatisfatória, meio triste, e que eu não consigo recomendar o jogo pra ninguém. No máximo, no máximo eu recomendo esse jogo pra quem tem alguma curiosidade de game design de ver daqueles Como exemplos... não fazer? Exato, exato, mas. <risos> sim, sim. Mas eu digo isso porque a gente tá tão acostumado, Mas a gente aqui, eu acho, a jogar os jogos top, sabe? os grandes lançamentos. Porque o jogo é caro e a gente só vai no que é mais uhum. certo, né? E a gente meio que esquece o que faz esses jogos funcionarem. O que, o, a gente esquece o que faz esses jogos darem certo. Por que, que eles são bons, sabe? E quando a gente vai para um jogo desse, a gente. Ah, nossa! Que loucura, né? Dá para ser ruim. Dá para ser meio que cru. E aí você começa a dar mais valor e entender o que é importante para dar essa, essa, esses pequenos detalhezinhos que fazem um jogo. Deixar de ser um Alpha pra virar um jogo completo, por exemplo.
0: Um Alpha's Man. É, é.
3: Assim, eu diria que são mais do que pequenos detalhes. De verdade. O jogo é tudo esquisito. Tudo. Tem o o, o livro Level Up, que fala sobre game design, ele fala sobre o triângulo da, da esquisitice, né? Que, tipo, você... No seu jogo, legal as coisas serem mais difíceis, esquisitas, saírem do normal, mas se tudo sair do normal, é meio, é meio alienante, é meio, tipo... Né, se tanto o mundo do jogo For muito esquisito, quanto os personagens For muito esquisito, quanto as, as mecânicas O gameplay for muito esquisito É tudo muito esquisito, é esquisito demais Às vezes funciona, talvez sim, tipo, tem aquele jogo lá Apesar de que né, não é um grande sucesso comercial Mas aquele jogo que você cria um peixe Com cabeça humana, do Dreamcast uhum. Tem umas coisas que são esquisitas demais E talvez funcione Esse jogo é esquisito demais e nada funciona E assim, estaria tudo bem Se jogar ele fosse minimamente divertido o combate é muito sofrível, é muito ruim. Tipo, é sério, se você dá um tiro no jogo, você não sente nada. Você não sente um, um, um feedback no personagem bom, você não sente feedback no inimigo, você não tem um feedback visual legal, porque nem tem bala, sabe? Parece voando pela tela. Você só, tipo, ah, estou apertando um botão, parece que eu tô jogando o videogame com o videogame desligado, sabe? Eu <risos> não, não sinto nada de volta do videogame, ele não está me retornando alguma coisa. É, é. É muito ruim, e é assim, tipo, é um estúdio pequeno, porra, tudo bem, mas sabe quanto que é esse jogo? Joga jogo é 300 reais.
0: Ele é ah. 60 dólares,
3: é. É, esse jogo é, é, tá 330 reais no, no Xbox Live, tá 300 reais no, no, na PSN, tipo, não dá. Gente, é um jogo muito ruim pra ser esse, esse dinheiro, assim. Eu tenho muita dote quem comprou esse jogo, sério. É um jogo em alfa.
0: Tem gente que gostou, né? Então, ah, talvez não, talvez pessoa... você tá justificando o, o, é, o dinheiro gasto É, aí. assim, é, eu, eu, eu não tenho opinião tão
1: negativa quanto o Rafa, assim, é, ao jogo. E talvez no final a experiência, talvez depois de passar 40 horas lá, você... Ah, não, era, não foi tão ruim assim. Mas é, é, é um jogo que eu queria dar mais chance também, assim, sabe? Eu queria não abandonar ele de cara agora, mas ao mesmo tempo eu penso... Tem tanta coisa pra jogar hoje em dia, né? Tem uhum. tanta coisa que eu quero jogar, tem toda coisa saindo agora, que seja, sei lá, até jogo velho que eu queira jogar, que é difícil justificar o investimento de tempo no jogo. Bah, é Olha aí que alegria.
0: Eu quero falar também de um jogo que certamente foi feito por uma equipe muito pequena, então é um jogo indie, esse indizíssimo mesmo, daqueles que você consegue sentir ali o, o, o desenvolvedor que provavelmente fez muito de, de tudo ali. Eu, eu realmente não, não, não pesquisei sobre a equipe do jogo, mas ele tem uma carinha bem, é, né, de um jogo bem pequenininho mesmo, que no caso é o Everhood, que é um jogo, vejam só, que ele certamente muito foi muito influenciado por Undertale. Você consegue ver isso em vários aspectos do jogo. Primeiro que ele é um... Ele tem uma pegada de RPG indie, né? Influenciado por clássicos aí de, de Super Nintendo, né? Ele tem um visual que lembra um 16-bits, mas ao mesmo tempo ele é bem minimalista, tipo... Undertale era, os cenários são bem... Bem simples, né? Os cenários são quase impressionistas, assim. Eles te dão mais a... A ideia, né? De um ambiente do que o um ambiente em si, assim. Então é... Ele é um jogo bem... As telas são quase todas sempre pretas, assim. E a, o, o, os sprites, os personagens são bem, bem simples, mas bem únicos, né? Os designs dos de personagens são bem é, marcantes. Né? E tem outros aspectos que lembram também a Undertale, que eu vou entrar em breve. Que você começa o jogo controlando um, um boneco de madeira, né? Um, um, uma marionete aí, sei lá. Que me lembra muito o Gêno do Mario é RPG. Bem. Que ele acorda desmontado na floresta e um gnomo azul rouba um braço dele, né? Então, então tá me dizendo que tem o Undertale do Pinóquio e agora vai ser o Bloodborne do Pinóquio também. Exatamente. exatamente. O Pinóquio tá na moda. É, é o é os like do Pinóquio, na verdade. Isso. E aí ele acorda, né? Esse boneco acorda sem assim, um braço e vai atrás desse, desse gnomo que roubou o braço dele. E aí você vai descobrir sobre esse mundo, o que é esse mundo quem vive nesse mundo, como são as criaturas, o que que é? Né, o que que está acontecendo, como é a estrutura de poder nesse mundo, digamos assim, e você vai embarcar numa jornada aí para recuperar esse braço. E isso é apenas o começo, né, porque ele é um daqueles jogos que você acha que sabe ou que entende, ok, eu tenho uma ideia dessa jornada, e ele está constantemente jogando coisas novas e, e a, a, a perspectiva do jogo vai mudando, e como você interage com ele vai mudando também, e a todo momento tem alguma coisa nova sendo introduzida, o que é muito legal. E aí a gente entra num aspecto que é muito único dele, que na verdade foi o aspecto que eu conhecia do jogo quando eu vi, quando eu vi ele no Steam, né, e vi algumas pessoas falando dele em conversas de melhores do ano, do ano passado, né, que ele é um jogo do ano passado, pelo menos do ano passado, né? agora o tempo é convoluto, né, talvez ele seja antes, mas eu acho que ele é de 2020. Que quando você encontra alguns NPCs nesse jogo, uh, você vai pra uma tela de combate, né? Tal qual um, um RPG clássico, você muda de tela ali. E você vai pra uma tela que lembra um pouco a perspectiva de um punch-out, assim, onde você tá vendo as costas do seu personagem e na frente o seu adversário, né? Só que aí no chão é desenhado uma trilha que lembra muito o Guitar Hero, assim, né? Que são divididos em cinco segmentos. E o seu inimigo, ele vai jogar obstáculos... É, na sua direção, tipo as notas do que do Hero vindo. E aí quando você vê uma screenshot desse jogo ou vê ele sendo jogado sem muito contexto você pensa, ah ok, interessante é um jogo de RPG indie com um combate de ritmo só que não é bem isso, né? E, e essa foi uma, uma grande surpresa pra mim no começo, que embora ele seja um jogo bastante musical, ele não é necessariamente um jogo de ritmo porque os seus inimigos, e toda vez que você encontra um novo inimigo Ele vai ter uma música Única pra ele vai, aquela, aquela batalha vai ser pautada numa música Que aquele inimigo vai tocar E muitas vezes o, o estilo da música, o gênero da música Vai variar também de acordo com o inimigo né Por exemplo, o primeiro inimigo Que você encontra, que na verdade não é um inimigo É um, um personagem que ele tá tentando te ensinar Como as coisas funcionam nesse mundo É um sapo com um banjo, né Então a música que ele toca é num banjo né Depois você enfrenta um caixa eletrônico e aí a música é super eletrônica, bem, bem doida, assim. Então isso varia. E aí todos os ataques dos, inim dos inimigos, eles estão em ritmo da música que tá tocando, né? Então você consegue acompanhar e a música vai mudando e novos ataques vão sendo disseridos e tal. Então isso tudo é em ritmo. Mas o seu gameplay é desviar desses ataques. E o seu gameplay não é, não é em ritmo. Então ele acaba sendo como um bullet hell de desviar desses ataques ritmados. Então ele também lembra muito o Undertale nesse sentido, né? Que é meio que isso. Né? Undertale, é Undertale, especialmente quando você tá jogando o, o é. modo, o jeito correto, né? De jogar, que é o pacifista, <risos> você tá desviando de ataques, né? E, e é bem isso que o, o combate do jogo é. E ele consegue dar uma profundidade, uma complexidade pra esse, esse combate que foi realmente surpreendente, assim. Porque você começa tendo ataques que você consegue desviar da esquerda pra direita ou pular, né? e aí você tem que acertar o timing do pulo também, porque né, se você pula muito cedo, você ainda toma e tudo mais, então é todo um aprendizado aí, é, mas eventualmente ele vai começando a introduzir coisas que ah tem umas formações que não eu não consigo desviar da esquerda pra direita, tem formações que vem como uma parede que eu não consigo pular, tem é, momentos é, que as regras são, são mudadas de algumas formas, tem momentos em que novas regras são introduzidas, então tem um momento muito legal que você tá andando num tipo num carrinho de mina Tipo aqueles carrinhos de minas que duas pessoas ficam de um lado e eles têm que empurrar cada um, tipo, um, uma gangorrinha pra é, é, fazer o carrinho andar. E é tipo isso, só que tem dois botões no canto do, do carrinho. Então você tem que ir, de um lado, apertar o botão da esquerda, correr e apertar o botão da direita. Enquanto você tá desviando do, dos ataques, né? Então é, muda a dinâmica do combate. Tem um momento que você entra numa casa que o pessoal tá jogando uma, uma partida de RPG... E você vai pra essa história, né, do mundo de RPG ali, e você ganha uma espada. E aí, com a espada, você agora tem um ataque. E tem um momento certo que você precisa é, dar o ataque, e muda completamente a, a dinâmica do combate também. E, assim, como Undertale, ele tem vários finais, eu não fiz todos os finais ainda, pra você fazer todos os finais, acho que são umas 12 horas de jogo. Mas você chega no primeiro Total. final... Total... No total, é preciso fazer tudo umas 12 horas de jogo. Pelo que eu vi no Roland to Beach, pelo menos, né? Mas o primeiro final de todos, você chega com umas 3 horas.
3: Nossa, bem curto.
0: É, e esse final, na verdade, não é bem um final, né? Ele é meio que um final de Nier, assim, né? Que ele é um final que re recontextualiza muita coisa nesse mundo e te faz olhar pro que você viveu ali de uma forma diferente e você meio que continua a partir daquele fim. E é bem da hora, assim. É bem interessante como que as coisas mudam e como que você volta a revisitar e reencontrar os NPCs, e você entende certas coisas. Tinha coisas que eu, que eu perguntava, nossa, mas por que, que isso aqui é assim, né, na primeira vez que eu tava jogando? Aí quando isso acontece, ah, é por isso que é assim. E agora faz todo sentido, e agora eu entendo o que eu preciso fazer, né. E com certeza tem muito mais coisas que você pode fazer, e muito mais maneiras de interagir com o mundo, de explorar ele. Nos outros finais também, eu já tenho uma noção do que, que vai ser necessário, pra eu fazer os outros finais.
3: Você tem, tipo, tipo, então, escolhas, assim, tipo... Tipo, o Undertale, você tem escolhas, né? Sim. Só então, que são escolhas... O que, que eu posso
2: dizer?
0: Naturais. É, não é um isso. Menu. É. Não é um menu, é. são escolhas naturais. É, as escolhas de jogo são um pouco assim também. Eu acho que ele é um jogo que beneficia muito de você ter jogado Undertale, porque eu, eu não tenho certeza, eu não fui atrás, mas eu apostaria muito que o criador desse jogo, o estúdio, foi muito influenciado por Undertale. Assim, graficamente é muito parecido. É muito, né? E, e eu acho que ele espera que você saiba como Undertale funciona, porque ele, ele brinca com um pouco da expectativa nesse sentido. Ah, no Undertale era assim. Esse jogo tá indo pra um caminho parecido. Será que vai ser assim também? E aí ele brinca um pouco com isso, como que é, do tipo de escolha que você vai ter que tomar, o que você vai ter que fazer pra chegar lá, e coisas desse tipo. O que eu tenho de crítica do jogo é que pra um jogo tão focado na parte musical, eu não gosto tanto das músicas, sabe? Eu sinto que a, as batalhas musicais, né? Eu gosto até mais das músicas que estão fora das batalhas, porque nas batalhas, eu sinto que as músicas, assim, elas são legais, mas parece, tipo, ah, eu, eu peguei uma base de bateria e baixo aqui pra eu tocar a guitarra em cima, então parece que é uma música que ela não desenvolve muito, parece que ela tá faltando um pedaço ali que desenvolveria ela. Eu tenho a sensação muitas vezes que a batalha começa e termina e a música não foi pra lugar nenhum, sabe? Então, assim, é legal a música, mas não é aquela música super memorável. Eu acho que, pelo menos por enquanto, deve ter uma ou duas músicas que eu falei, putz, essa música foi da hora mesmo. Então, nesse sentido, eu fiquei um pouco decepcionado com as músicas. E, vamos dizer, a escrita dos personagens em si também, eu não acho que é tão marcante, eles não são tão cativ cativantes e divertidos quanto os personagens de Undertale. Mas eu acho que o mundo é bem interessante, a história como um todo ela é misteriosa e, é, e ela te cativa, assim, nesse sentido. Existem finais excludentes que nem tem no Undertale? Existe, existem finais que se você tomar uma certa ação, você. né, você tá preso àquela rota, vamos dizer assim. Mas ele não é tão assim. de apontar pra sua cara, olha isso que você fez, eu sei que você fez isso, ele não tem essa, essa pegada muito. Pode não. crer. Pode crer, pode crer. E ele é mais de boa. Tipo, eu, eu acho que... Eu acho que dá pra... No mesmo arquivo, né? No mesmo save, vamos dizer. É, você consegue é, fazer todos os finais. Especialmente se você se planejar bem. Porque ele até brinca um pouco com isso. Falando assim... Olha, é bom usar né, os slots de save aí. Se pá, nesse momento. Hum. É só uma dica aí, quem sabe. Se você quiser Sim. usar os slots de save. Fica aí a dica, né? E eu acho que ajuda bastante mesmo. Se você quiser voltar e fazer outras coisas de forma diferente. Sem ter que rejogar muito, né? Do... Do jogo também. Mas eu gostei bastante, assim, tô gostando, na verdade, né? Que eu quero. Eu quero ainda fazer outros finais, eu quero ver, né? O final verdadeiro, assim, como que a história vai desenvolver no geral. Mas é. É um jogo muito interessante, assim, e eu gosto de como que ele brinca com a expectativa de quem jogou Undertale, sabe? É, eu acho que ele faz bem isso. Então. Recomendo. Recomendo. Eu, eu tô bem curioso, verdade.
2: assim. Tanto quando a gente conversou. Eu falei, pô. Vamos pegar esse, esse jogo porque eu tô com vontade de jogar e acabei não jogando. Mas eu ainda tô bem curioso pra pegar porque eu ouvi muita gente falando bem. E agora, eu, ouvindo você falar dele, eu tô bastante com vontade de jogar.
0: Eu recomendo. Eu acho que acho que todo mundo aqui ia gostar, viu? Eu acho que... É, vale a pena. Ele é um jogo que ele ficou... Eu ouvi mais falar dele no, no final né, do ano, assim, quando o pessoal tava falando de jogos do ano. Eu até tentei jogar ele pro nosso podcast. Mas
1: ele saiu no que
0: nessa época? Porque eu tava procurando aqui, tanto no PC quanto no Switch, ele saiu só em março desse ano. Eu acho que ele tinha um Access, então?
3: Hum, é, é, o que eu ia perguntar essa Ele é de que plataforma?
0: Ele P é PC e Switch. É. PC e Switch? Ele é muito caro no Switch, você sabe? Ah, era isso. O Sanseguro falou que tinha um, uma demo. Ah. Então, então foi isso. Então, é, a versão oficial dele foi isso, então. É porque também, né, gente, desculpa aí, porque o tempo, né, é muito difícil. É, mas então ele saiu em março desse ano, a versão oficial dele.
3: Ah, é. então... Porra, então tá certo. Tamo... tamo... Tamo no Se eu tivesse tá
0: jogado ano passado, talvez no máximo eu falaria de um ano de uma demo, então, é isso. É,
3: mas então, ele... Você sabe quanto é que ele tá? No...
0: Eu acho que ele é 7 dólares. Uh -huh. oh, ele é porra. bem, Ele é bem baratinho, assim. Eu não sei quanto que tá no... Ah, olha, no Shop BR tá 76, no Steam é 20 reais. Ah,
3: porra, Steam, hein? Nossa, como que life. 7
0: dólares vai pra 76? Não deve eu ser, não deve sei. ser... É. é que na Steam ele é 7. Ah, ok. Não, na eShop eu não sei.
3: Oh. O nome
1: dele é o que? É Everhood? Everhood, isso. Na shop é 15 dólares falando. Ah, ok. É porque na shop é 15, ok. Cara, no Steam é 10 dólares, na shop é 15 aí, é foda.
0: É, vai ver, né?
3: 250%.
0: Esse Porsche aí custou caro, pros pois...
3: Ele é de um cara só, igual?
0: É, eu. Duas eu devia... pessoas. Segundo a Wiki, são duas pessoas. São duas. Né? Eu devia ter corrido uhum, atrás legal. mais do, do. Saber mais sobre o estúdio, mas é. É isso aí. Everhood. Recomendo bastante, tô gostando. Continuando no âmbito dos jogos indies aí...
2: Pois é... É... Indie, né? Que loucura! Esse pessoalzinho aí... Que anda de chinelo... <risos> e que toma sol... E faz exercício... Não,
1: dá
0: ver, não Hoje, hoje em dia não tem mais essa tribo, né? Não... Tinha isso? O que vocês estão falando? Mas olha só... Eu acho que assim... Olha só... Se o Tengu continuar no ring fit... Continuar no seu trapézio descendente... Continuar fortalecendo os bíceps... E tomar um, um sol assim... Dar uma bronzeada... Eu acho que você tem grande potencial, Tengu, de ser o pescador parrudo dos games.
2: Uhum. Ah, eu, eu espero, eu espero que eu seja. Fica aí o projeto. É, é muito fortuito a gente estar tá falando aqui do pescador parrudo, porque ele é o grande astro de um jogo que a gente vai comentar agora, que é o FPS Fish Person Shooter. Olha só, que é um jogo indie, como o André falou. E tinha outro nome. Tinha?
3: Lembra? Ele tinha um nome bem mais brasileiro antes. Eu não,
0: eu não lembro. É lembro. tipo,
3: sei lá, Cubanacão. Era algum nome? <risos> <risos> era algum nome. Eu não lembro, porque, ó. Desculpa, tem que falar. É um jogo de uma pessoa, né? Só. É. O Arroba do
2: É, é no, que é brasileiro. Inclusive, né? Jogo feito pelo estúdio Eita. Eita! <risos> Eita. 88AH, né? Eita! <risos> né? Que é o Zeferino Tubo, o Homem barata no Twitter. Grande sujeito.
0: É que eu acho que é, né, é uma pessoa que a gente conhece aí, pelo menos eu conheço da, das internet só, mas eu imagino que o Tengu deve conhecer mais a fundo aí.
2: É, conheço ele, ele, ele pessoalmente do mais, fomos, fomos em rolês juntos e então. tal. Uhum. Nada, né, não é meu, não, não jogamos bola enquanto crianças, mas né, a gente <risos>
0: deu, deu uns rolês aí. Mas fomos comprados por ele para falar do jogo, Comprado. Okay. só
2: aqui, aqui é o dinheiro da o dinheiro da indústria indie tá aqui no meu bolso. Com ela que eu compro a ração do Ig. eu tinha o lance é eu tinha comprado, eu tinha. Comprado não, perdão. Eu tinha jogado a demo, né? Eu sabia que o YouTube tava, tava desenvolvendo esse jogo. Fazia tempo. Faz tempo, é, realmente faz bastante tempo. Faz bastante tempo, né? Eu joguei uma demo dele, acho que coisa de quatro anos atrás, assim. Sabe? Uma demo uhum. jogadelzinha que tinha uma fase e tudo mais. E agora saiu em Early Access no, no Steam. Acho que tá lá seus 20 reais o, o jogo em Early Access. Menos até se bobear. Que é o do, do, do jogo do Fish Person Shooter. O que é Fish Person Shooter? Ele é um jogo que é, é, é. Ele é um jogo de tiro, primeira pessoa, né? Como o nome dá a entender. Que pega referências de duas grandes obras, né? Do, do entretenimento mundial aí. A primeira é Doom e a terceira é Kubanacan, né Como o André falou.
0: <risos> Eu acho que, que são duas obras que sempre se conversaram, né? Sempre houve Sim. essa interseção Doom-Kubanakan que aí foi discutida na academia do, do, dos videogames, né? E Sim. feliz que alguém está explorando aí esse. Esse tão, tão rico poço de, dessa intersecção aí.
3: Não, e diz o, diz o, o, o Homem-Tubarão? É Homem-Tubarão? Homem, homem barata. Homem-Barata? Homem-barata. Como é que é o nome dele, gente? O é Tuba, o tuba.
0: É, é isso, é. O
3: Tutuba,
2: isso. isso. Diz
3: aí o Tutuba que a outra inspiração é One Piece. Ah, One Piece, sim, sem é, dúvida. One Piece. <risos> é Doom, Kubanacan e One Piece. O que é One Piece perto
2: de Kubanacan, Rafael?
3: Não
2: é nada. verdade. É nada. É verdade. Né? Mas assim, tem, tem referência de One Piece, com certeza, né? Então, esse jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa. Muito, na sua base, ele é muito simples, né? Ele é um jogo muito, muito, muito esperado em um. Né? Do Doom 1 e do 2, né? Uhum. Então, é um jogo de tiro bem simples. É um jogo que tem combates que são rápidos. Se você bobear, você morre rápido, né? Também. A sua arma principal é uma, é uma 12, que também mata rápido os inimigos. Então, é um jogo muito muito focado no aspecto de, de ação mas também com muita exploração tem alguns cenários que são bem, bem grandes tem aquela coisa de você pegar a chave um canto do cenário e, e usar em outra
0: pra, pra abrir é, as portas e tudo mais. Ele tem outras armas? É, tem igual além da 12 ou é só a 12 mesmo? Tem, tem. Ah, okay.
2: tem onde eu cheguei tem a 12 a segunda arma que você pega é a Gatling hum. depois você pega um arco um sniper um lança granada okay. e um lança míssel essas coisas, ok foram as armas que eu, que eu peguei. Mas o grande diferencial mesmo que o, o pescador... Chamam ele The Pescador. Uhum. Né? No, no, no jogo, né? É, 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 é muito a cara do, do Pescador Parro, do, do Marcos Pasquinho em Kubanakan, <risos> Claramente influenciado. O que é incrível, por sinal. Ele tem um gancho, tem um, tipo um braço de gancho. Então você usa o botão esquerdo do mouse para tirar direito para usar o gancho. O que, que você faz com o gancho? Você pode ou puxar coisas na sua direção seja inimigos, né, ou itens, né, então uma coisa que você faz muito na primeira fase, né, na primeira fase o jogo te ensina muito a ter um inimigo, você puxa ele e dá um tiro de 12, que você mataria numa só, porque a 12 é uma arma que, que dá mais dano quando você atira de perto. Mas, mais interessante ainda, eu acho, é você pode usar para explorar o cenário, então tem lugares altos que você vai lá e gancho, joga gancho e puxa. Então, o jogo, ele tem muito essa questão da verticalidade no level design, o né? que é muito legal. É um jogo que tem um aspecto de exploração muito legal, muito bem, bem implementado, eu acho. Especialmente para um jogo que tá em Early Access e que, foi, que é uma pessoa só que tá, que tá desenvolvendo, sabe? Uhum. É, é, ele tem bastante
3: segredos, né? Tipo Tem. bastante lugares que você consegue acessar, tipo, usando um gancho aqui, um ganchinho ali, parede parede secreta, por assim uhum. dizer. Você Sim. pegar uma chave ali e aí voltar lá pra PQP, achar um jeito de voltar tudo para abrir a chave... Ele tem muita coisa tipo. Caramba, videogames, como são
2: legais videogames! Como é legal encontrar segredos de videogames? É, porque, porque sim, eu acho que é o maior. O maior uh, a maior força dele é que a base dele é muito sólida. Ele é um jogo muito divertido. Né? Ele tem referência de Doom, óbvio, e, e isso tem essa referência, é uma, é uma coisa legal, mas não adianta ele ter. A base do Doom se ele não né, tem uma mecânica divertida, né? Se ele não é gostoso de controlar, de uhum. atirar. De explorar, e ele é muito. Eu, eu me surpreendi com o quão divertido é. Talvez não tenha me surpreendido tanto porque eu tinha jogado ele na demo anos atrás, eu já tinha gostado bastante, mas revisitando ele agora numa versão mais avançada, mais completa dele, me surpreende como o level design, a velocidade do combate, o combate em si e, e o gancho conversam muito bem o tempo todo enquanto você está jogando. E, cara, é um. jogar. É, é, o FPS, assim, é um deleite, cara. É muito gostoso mesmo. Eu não sei quanto você jogou, André. E você. Você jogou também, Nerva? Né, eu não joguei nada ainda.
3: Eu joguei bastante até.
2: É, mas eu joguei. Achei super gostoso de jogar. Super gostoso.
3: Também, eu, eu, eu achei ele tão gostoso de jogar eu fiquei, caramba, vou instalar Doom. Aí instalei um Doom 2016, tô esperando uhum. pra jogar. <risos> Aí, mas é realmente porque, tipo, é. Tiro rápido, sabe? Mata rápido, morre rápido. Uhum. E ele tem uma mecânica muito... Ori and the Blind Forest. Que uhum. quando os inimigos, os inimigos são todos homens-peixes, né? Porque a história é que você... é Esse pescador, e você tá vencendo os homens-peixes que tomaram a vila da Nami. A inspiração é essa, <risos> uhum. sabe? Tanto que tem um homem-peixe que é o Zoro. Ele vem correndo pra você com uma faca na boca, uma em cada mão. Uhum. Da pose do Onigiri, sabe? Uhum. Então, tipo... Ele é um jogo que você mata e morre fácil... Mas os, os homens peixe dropam escamas. E aí quando você enche uma barrinha de escama você pode usar essa barrinha pra... para fazer um checkpoint. Ah,
0: tá. Agora entendi. Que ele põe uma parada no gancho, assim, né? Eu vi ele e, fazendo. Isso, é. ele
3: bota um monte de escamas, assim, no gancho. Aí ele se foca e tal. Qual? O Kubanakan, ele é um homem mágico. Né? Então aí ele <risos> consegue fazer um checkpoint. Se ele morre, ele volta... Uhum. Ele volta daquele ponto em que você fez o checkpoint. E é o único checkpoint do
2: jogo? Eu acho que sim, talvez. Mas o, e o lance é... Você tem acho que, você pode acumular até quatro escamas inteiras. Você gasta uma escama para fazer checkpoint. Só que as escamas também são escudo. Então tem um tem um, um fator risco-recompensa também, hein, né? Porque ou você quer manter mais escudo para ter mais uh, uh, chance de sobreviver, ou você quer gastar um escudo para fazer um checkpoint que vai ser por um lado é mais seguro, porque se você morrer você uhum. volta dali. Por outro você fica mais frágil. Então tem tem essa essa brincadeirinha aqui que eu acho bem interessante.
3: Ele ainda tá, ele tá, tipo, em versão muito, Erlex, assim, acho que ele É, tá, o quanto de conteúdo que tem, 0, assim. 0.1. Uhum. Quanto de conteúdo que tem? Tem gol, porque eu cheguei até uma fase que é, tipo, num... Uma, uma fase que não tem nome, é uma fase que tá escrita assim, é, eu ainda não pensei no nome é. dessa fase, então se você <risos> tiver uma ideia boa, por favor, me fale. Sim, É, sim. é uma fase que é tipo umas ruínas de num vulcão, assim.
2: É, foi, a, foi onde eu parei também.
3: Ah, é, então, é, eu, eu cheguei até aí. Que é uma fase enorme!
2: É, Ela uma... é muito grande!
3: Eu não terminei ela. As fases, elas estão... Elas estão, tipo, bem variadas, bem grandinhas, assim. Uhum. Deixa eu ver quanto é que eu tô com ele na, na minha biblioteca. Quanto é que eu tô de tempo. Inclusive,
2: essa, essa fase do vulcão, eu acho ela muito interessante, porque você tá numas ruínas, tá cheio de inimigo, é onde você pega a sniper. E aí você tem meio que dois caminhos pra seguir. Um, você meio que limpa a área, entra numa casa e abre o portão, tem uma, uma, uma ponte levadiça, né? Ou você faz a ponte levadiça, ou você faz meio que um puzzle de pulo que não é muito óbvio no cenário, dá a volta por, por trás, enfrenta, enfrenta um mini boss que é um caranguejo gigante com um lança-míssil <risos> e consegue descer por um elevador direto para outra ponta do outra outra parte do cenário. Então você pode explorar ele por dois lados diferentes, o que é, porra, muito legal. E nessa fase, nessa fase você tem que juntar quatro chaves para abrir uma porta. E o cenário é bem, bem grande, assim, você consegue se perder, você tem que realmente é... Talvez algo que tenha no, na versão final é um, um mapa, né? Porque não hum, tem mapa sim, é. no jogo. E faz falta, essa fase acho que faz falta um mapinha. Eu até espero que ele coloque na, na versão final. Mas é muito legal de você explorando, você ver... A, tem uma plataforma que a, a lava vai jogar lá pra cima, tipo Sonic. Eu espero ela baixar, eu, eu espero ela subir, eu entro aqui, eu exploro esse elevador. É, é, cara, é bem legal o tanto de coisa que você pode explorar e, e fazer junto com a mecânica de, de tiro que já é bem ágil e gostosa.
3: É, inclusive, os cenários são bem bacanas, assim, né? Tipo, eles todos parecem, parecem desenhos, sabe? É, o seu personagem é, <risos> é um desenho do pescador parrudo. Uhum. O, os inimigos são todos que eu, desenhos eu, 2D. Eu, eu só
0: associo com o avatar do Tubo no Twitter agora. Sim, <risos> sim.
3: Você <risos> <risos> sabe o que, que é o cenário? Me lembra, me lembra, me lembra as Paper Mario 2.
2: Lembro é, um pouco, é.
3: Especificamente uhum. que o 2 ele, ele tem um tema um pouco mais
0: é. pirata e quase tropical. Ali no começo. Eu gosto dessa estética de jogos modernos que referenciam de um tipo aquele. Como é que chama aquele? Era um jogo de tiro, é, roguelike, que você ia entrando nas naves espaciais. O Chat vai saber. Void Besta. Voidba... Muito obrigado. Isso. Tipo esse que eles abraçam essa estética do do personagem recorte de papel, né? Do, do sprite uhum. é, recorte de papel assim num num gráfico de alta resolução, assim, eu acho que fica bem legal, assim, é um, um, uma estética que eu gosto bastante. Sim.
3: Tipo... É, ele, tem, ele, tem, ele tem uma coisa meio Brasil, assim, nele, sabe? Ah, tem! Um, um, um clipe um que só a gente vai... É, que só a gente vai perceber. Uhum. Mas, assim, é uma coisa legal que eu acho que só vai estar no Rolexes, não sei, que é quando você pausa você, o, o moço, <risos> que eu imagino que seja o, o Tubarão aí, Uhum. Ele fala, é... Pediu pra parar, parou... <risos> <risos> Aí você pode... Você pode ficar pausando, várias vezes ele fica... Pediu pra parar, parou, parou... Ficar uma, 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 outra, outra.
0: É. Único, sabe qual que é o único problema desse jogo? Ele tá em Early você não quero jogar jogo em Early access, é. gente.
3: É, então, mas assim, é, de fato, ele tá em Early access, Eu quero, quero jogar ele completo quando ele sair. Com certeza. Mas, tipo, tem coisas que ainda... Que, ainda, que tipo, é Early access, sabe? Ah, é? Eu, eu, eu acho que, tipo, música. Ele tem, tipo, uma música só, por enquanto. Uhum, uhum. Tipo, parece que as fases têm sempre a mesma música. Dá... Seria então é mais bacana se tu repetisse um pouco menos. A primeira fase é um pouco... Ela é muito complexa pra primeira fase. Eu acho que a, a segunda fase é uma primeira fase melhor do que a primeira fase. É, a,
2: a segunda fase era a fase da demo. Ah. É?
3: Então, ela é melhor. Porque a primeira fase que é no barco... Eu, eu vou te falar que eu demorei pra entender que eu tinha que tirar... O bagulho de uma manivela e botar na outra, assim, eu fiquei bem <risos> perdido.
2: pode ter por um tempo, assim.
0: Pra entender que eu podia. que eu podia puxar aquele negócio da parede. Ó, eu queria dizer que a gente tá vendo aqui no vídeo que o Tuba tá favorecendo o Nautilus aqui. Tem um Nautilus no, no jogo é, ali.
3: Verdade. Ah, com certeza.
2: Ah, lamentável. Lamentável, <risos> lamentável isso aí. Lamentável.
3: E o Melee? Eu queria que o Melee fosse melhor. Que o Melee é muito ruim no jogo. Eu queria que ele pra fosse melhor. É, eu queria que ele fosse melhor. Mas assim, tipo. Fiquei, fiquei, fiquei muito feliz. Me senti muito... Sou um brasileiro feliz. Olha que... é, Porra, é um jogo com reflexo para o Maracan. Que legal. E é divertido jogar, tiro gostoso, rápido, sabe?
2: É bem humorado. É,
3: muito bem humorado.
2: É, cara, é, é tudo, tudo de bom, como diziam há 20 anos, 20 anos atrás. Né? Mas é, é isso, assim. Tipo, pra mim, é o... Hum. o, o né, early Access, uma bosta. Early Access, né? Um jogo com Early sempre é complicado. Mas eu vejo, tipo, porra, esse é o meu voto de confiança, tá ligado? Então eu, eu acredito no seu sonho, <risos> saca?
0: Não, eu quero muito jogar, mas realmente acho que eu vou esperar, vou esperar sair. Mas assim,
2: ó. É justo, é
0: justo.
3: Eu não compro o jogo em Air Lexus, normalmente. Eu comprei esse jogo. Falei, porra,
0: né? É, talvez. Tem, tem pra que apoiar, apoiar o, essa... o pequeno produtor brasileiro, né? Talvez é, né, é, a gente compre. É. Mas eu acho que se, mesmo se eu comprar, eu só vou jogar quando for lançado.
2: Ah,
3: <risos> é mas, por, é justo.
0: É. É, é justo, é justo. Mas assim,
2: porra, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Puta, jogo divertido demais, demais, demais. Assim, é, é o tipo de jogo que eu queria ver ele com muito dinheiro pra ser muito foda, assim. Tipo, pulido, muito bem polido no sim, visual. Sim. tipo, manter o, manter o senso de humor e tal, mas ele ser mais... Uma redondinha assim, Tem. saca? Pescador
0: Parrudo force mesh Isso, tá aí Ó, tá oh, assim, a gente Acho que os desenvolvedores de Shovel Knight Nunca imaginavam que eles iam ter um amiibo de Shovel Knight Se daqui a <risos> três anos Tiver um amiibo do Pescador Parrudo Gente, ó,
3: Imagina. uma grande história de sucesso A, a Globo vai processar o moço Mas hora. é o
0: Pescador, né? A Globo
1: é dona um dos pescadores é. Mas ele é o... E nem, e nem o do estado é Parrudo Garcia. de ser o é, Marcos
3: porque...
4: Garcia, Marcos Stênio Garcia. O Stanley
3: Garcia? Isso, é O, isso. Garcia,
1: isso. E... É o Marcos esse, esse, Pasquim é Rafa.
3: Isso, Marcos Pasquim exato. É o Marcos <risos> Pasquin.
1: A, a, a Globo não é dona dele também.
3: Ah, você não sabe. Você já viu em algum <risos> outro lugar que não o Kubanacan?
0: Eu nunca vi. <risos> pois é. Enfim, esse é FPS Fish Person Shooter. Um belo nome, inclusive longo, né? Acho que não precisa falar daquele... Do é, acho não. que a gente pode deixar pro próximo, então...
3: É, eu tô jogando o remake do 2 agora, quem sabe a gente isso. já fala... É que a, é. Gente,
0: a gente ia fazer um blocão aqui com as aventuras de Resident Evil do Rafa e do, do Sushi, mas a gente deixa pro próximo que vai ter mais é. Resident Evil ainda, olha só que legal.
3: É. Uou!
0: Então, fica aqui essa promessa para a próxima edição do Vértice, e enquanto isso a gente se despede, porque afinal de contas... A segunda-feira indica que a semana está apenas começando. Aí, e convidamos você aqui que está uh, ouvindo ao vivo com a gente, mais uma vez. Procura aí, ó. Procura jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito, caso não tenha feito ainda. A gente tá lá, você vai encontrar não só o, o vértice e o dash, mas também saiu recentemente aí um fora da caixa. Olha aí. Onde a gente fala mal de filme de criança. <risos> né? As pessoas já estão bravas com a gente? Eu acho que não, acho que não vi ninguém bravo. Porque a gente, é. É, mas, né? é isso que a gente faz. É de criança que a gente o mal. Mitchell, a família Mitchell.
3: Ah, é verdade. É né? verdade.
0: Mas de, se você quiser, né? Ouvir é, adultos de 30 e tantos anos falando mal de filme criança, <risos> procura aí. Olha, a Clarice falou, o filme é chato mesmo. Não, não tem o que fazer. Mas é, procura lá jogabilidade e pra você que tá ouvindo a versão editada twitch.tv, barra de jogabilidade segunda-feira que vem, quero você aqui no nosso chat enquanto isso, eu sou André Campos eu sou Eduardo Sushi eu sou Rafael não parrudo e eu sou Fernando parrudo até mais, tchau gente
4: Bye 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 bye
3: Recentemente eu sou um feliz proprietário de um Xbox Series X. Olha aí. E eu nunca tinha tido nada da Microsoft Game Studios, assim. eu Nunca tinha tido um Xbox que não fosse desbloqueado. Porque eu só tinha... O único console que eu tive foi um Xbox 360 e era desbloqueado. Era o que eu usava pra jogar jogo pirata. E agora se tem um Series X com, né, com as coisas... Primeiro, Game Pass, né? Num, num, já vale muito a pena, né? Uhum. Pelo Game Pass. Interface, não gosto muito da interface do, Que parece um Windows 10 assim Mas ela, ela cumpre o seu papel Até porque eu não gosto da interface do Play 5 também Sei lá, a minha, interface, a minha interface favorita é a do Switch Que eu acho que é a mais simples, mais clean assim
2: acho que é a minha também A do Switch é. é bem boa mesmo
3: Mas tipo, Game Pass do console Que experiência incrível Cara, é tão incrível Eu entro lá, aí tem lá jogo de Xbox O primeiro Jogo de Xbox 360 e eu só pego e instalo e jogo. É, é muito seu, legal, né? Assim. É mágico.
0: Você até faz tipo, não, peraí, tem, deve ter alguma coisa errada. Eu não acho que, é, eu, não eu, eu, acho que eu não mereço esses, esses jogos aqui.
3: Isso. É tipo, instalei Banjo-Kazooie, joguei e zerei Banjo-Kazooie pela primeira vez na minha vida. Amei. Eu não conseguia deixar o jogo. É, e intercalando com Banjo-Kazooie, joguei Forza Horizon, o, o último que lançou. <risos> acho que é o 4,
0: né, André? O Horizon é o 4, o último. É.
3: E aí... É, o negócio do de que ele deixa o jogo, o jogo em standby, enquanto você faz qualquer outra coisa, é muito mágico. Que ah, estou jogando Forza joguei, uma, joguei umas duas horas aqui. Ai, ah, vou voltar um pouquinho o Banjo-Kazooie. Eu vou lá no menu, clico no Banjo-Kazooie, imediatamente eu tô onde eu tava no jogo, sabe? Puc, pisca e eu tô, e eu tô já jogando o jogo, não preciso passar pelo title screen, sabe? É o jogo tava uhum. pausado ali. Desliguei o console. Blá, 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 voltei, liguei, ele tá no mesmo lugar. Que eu pausei o tempo Forza, tá no mesmo lugar, eu acho isso muito incrível. É assim, é absurdo. E aí, tipo, com, com o EAX, tem um monte de coisa lá, tem Titanfall 2 pra jogar, que eu vou jogar também, eu vou jogar. Eu quero jogar todos os halos.
0: Aí também não, né? Vamos manter no jogo bom só.
3: <risos> ah, mas eu, eu quero jogar os Halos, assim. É bom? Eu também quero. é
0: bom,
2: até, até, o, até, o, até o Reach é bom.
3: É, uhum. é assim, eu, eu acho que eu vou perguntar pro Lucas Nautilus quais eu devo jogar. Ah, ele vai falar que todos.
0: Ele... Todos menos o 4, é? ele vai falar. Não.
3: É, então, aí eu vejo qual que eu vou jogar. Os Gears, eu só quero jogar o último, mais recente. Eu... Oh, o 5? Foi o 5 mais recente, é, André? Acho que sim. sim é. é, então, quer jogar eu, só o 5.
0: Ele pergunta pra mim, ou especialista de Gears. Ah, mas é que eu joguei o 5, né? Faz sentido.
3: É, então, você, eu
0: lembro que você falou no, fa no Fora uhum. da Caixa. Falou <risos> <risos> Fora da Caixa? É, assim, não, isso é na caixa, né? Ah, mas, mas, assim, tendo jogado... Gears, primeiro que se eu for dizer um Gears se jogar, eu jogo o Tactics, que é o, o acho que é o melhor Gears que eu joguei. E <risos> segundo, deve ter jogo melhor aí pra você jogar, hein, Rafa? Procura melhor aí.
3: Ah, assim, a verdade é que, André, eu zerei banjo Kazooie, já instalei o banjo Tui, mas instalei o Fable 2. Porque eu zerei um no PC recentemente, que era muito jogar o 2 e o 3 de novo. E começando o Fable 2, eu já percebi assim, caralho, tudo que eu amo em Fable, tá nesse jogo aqui, porque eu rejoguei um recentemente e fiquei falando, nossa, estranho, eu lembro que eu gostava tanto de Fable. Tô achando tão chato várias coisas aqui. E aí, eu jogando dois agora, eu joguei bastante hoje. Fiquei é tipo, nossa, como eu gosto de Fable, caralho, que <risos> divertido. Que sim, ele é um jogo que a todo momento parece que ele vai quebrar, assim, parece que ele vai desfazer <risos> e desmontar. Ele é que nem uma máquina explodindo. Mas, mas eu gosto demais. Nossa, como eu gosto de Fable, eu quero tanto mais Fable na minha vida. Fiquei 5 horas fazendo minigame de ferreiro pra comprar umas lojas. Botar pra lugar no dentro do jogo Maravilhoso, mas então, muito legal Muito, 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 muito legal Muito legal o Game Pass, gente, muito legal essa experiência De, de deixar o o, o o jogo pausado controlinha controle é gostoso Eu ainda, ainda não sinto que ele é, tipo é, Ele não é Next Gen Que nem o DualSense é pra mim Mas ele é um excelente controle E o, e o D-pad dele, apesar de ser grudado Ele é gostosinho, ele clica é melhor. bem, assim, sabe
0: ah, Eu não, não peguei ainda Num controle de Series X, não Ok
3: ele, ele tem um clique, um clique gostoso nas coisas dele. Queria que existisse pra comprar. É, foi graças ao Caio Corraine que Sim. eu consegui. Postou lá no Twitter.